0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 Lá em Maringá tinha um comunicador já falecido, Lucas, que falava assim Segunda-feira beira... segunda braba, mas eu amanço ela, nós amansa ela
0: hum, bom, É
1: isso, hein, finalzinho de janeiro, segunda-feira braba, final de semana Incrível de jogos, viu, cara, o que foi esse sábado, o domingo foi suave, vai Mas o que foi esse sábado de NBA, hein, vários jogos absolutamente lendários na sexta também tivemos a atuação do Lucas, já tem live, hein? quem perdeu tem live no YouTube do Café Belgrado, esse é o primeiro podcast que o Café Belgrado grava desde a live, e a live não virou pod, tá? então talvez você que está acostumado mais a ouvir o pod, você perdeu esse conteúdo aí, vai lá no YouTube do Café Belgrado que tem isso, eu sou o Guilherme Tadeu, não sei se já tinha falado, falo de novo se tivesse falado, se não falei, falei pela primeira vez agora, estou ao lado do meu amigo Lucas Nepomuceno para falar de NBA, atender os ouvintes, projetar a semana, projetar trade deadline, falar do passado, do presente e do futuro. Tudo bem, Lucas? Animado para mais uma edição de Belgradão, hein?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem, animadíssimo, né? Animadíssimo, como você disse, dias intensos, né? Uma semana absurda de NBA, uma semana com muitas atuações lendárias, uma semana que viu, por exemplo, o Devin Booker marcar um fim de semana, né? Que o Devin Booker marcar, sei lá, 104 pontos e sair com duas derrotas, né? É, então, uma semana que, poxa, deixou a sua marca, né? Deixou a sua marca nos anais da história. Hoje, é aniversário de Marcazol, Guibas. Sabia disso? Aniversário de Gasol. Não
1: tinha essa informação, Lucas. Salve, ah, Salve, salve
0: Ontem foi aniversário do IG, André Godala. É, um salve também para o Igor Dalla. Acho e... que e aquele
1: portal Ig que tinha o Fábio Sormani, colunista de basquete.
0: Aquele ali é tem, te, teve seus momentos, né? Teve seus momentos. O aniversário do Max Kleber também que é hoje, 29 de janeiro, né? Então, se você quiser mandar um salve para o Max e Kleber pelo Luca, né? Manda bem, um cara. Uma Luca. das
1: piores temporadas de um jogador que eu já vi, velho. Olha que eu era, eu era fã, né? Era fã do Max inacreditável como tá jogando mal, velho teve um jogo que ele fez esses dias, não foi esse último foi acho que dois antes desse eu nunca vi alguém errar tudo, igual ele errou tipo, ele errou tudo, tudo que tinha pra errar errou cara, tá... aí apareceu assim embaixo as médias dele, tipo, três pontos por jogo dois rebotes, assim grotesca a temporada de Maxi Clem, mas um salve salve também pra Romário e Oprah, né, Oprah, os dois também fazem aniversário hoje.
0: Tudo aquariano é nato, hein, Gibas? Todos aquarianos natos Gibas! Antes da gente entrar aqui naquele momento né, que todo mundo está esperando, acho que vale a pena. né? Gente... Sara Oliveira
1: também é VJ da MTV, um salve.
0: Não é a Sara que ganhou a medalha olímpica pelo Brasil? Não, é a VJ. Ok.
1: Sabe qual S que é, Sara?
0: Uma a vez Sarah ela olhou a mensagem VG. no
1: disco MTV. É mesmo qual era a mensagem. Gosto muito da Cassa estou muito feliz com o anúncio do acústico dela. Acho que vai ser muito legal. É um artista que não tem reconhecimento que merece ainda.
0: Seu é Guilherme lá de Maringá, no Paraná. Caramba, velho. Você meteu um. É, vários cara, vários se parágrafos, né? Se eles
1: buscarem aí ó, o arquivo. Eu lancei essa brava aí no que TV.
0: Bom, hein? Então, sela aqui, você também faz aniversário Caraca, hoje. Caraca, que moral, hein? É. Sim, Aquarena nato tem uma chance boa de fazer sucesso, viu? Uma chance bem boa de fazer sucesso. Ele é do Três Celtrões e um bebê, entre outras produções é, muito aesthetics, né? Gibas, seguinte, muitos aniversários hoje, hein? Muita gente nasce em janeiro. O que aconteceu nove meses antes, hein? É, seguinte, hoje a gente vai aqui falar muito de, de NBA, vários assuntos que vêm pra frente. Semana muito esperada, né? Porque, poxa, é, faltam... 10 dias para a trade deadline, e se tudo isso, né, talvez sejam um 9, mas são 10 mesmo. É, mas temos que dar uma palhinha, né, no assunto Luca Dontit, Luca marcou 73 pontos, um dos cinco maiores pontuadores da história da NBA numa partida só, tem um episódio do Café Belgrado só no YouTube, mas tem, né, depois a gente vê. Acho que não dá para transformar em, em, em podcast, né? Porque a gente mostrou os lances, né? E aí não faria nenhum sentido isso a gente trazer para podcast. A gente mostrou todas as cestas do Luca e os erros que foram muito poucos nesse jogo. Né? É, então, não dá. Infelizmente, não dá pra gente trazer aqui. Fica o convite para você que escuta sempre o pod ir lá no YouTube do Café Belgrado e ouvir. Mas, Guiba, se recuperou desse jogo, de lá para cá ele já meteu um triplo duplo, só que o time perdeu, né?
1: É, no back-to-back, um back, jogo, jogo bem complicado contra o Sacramento, né? Como sempre é enfrentar o Sacramento. É... Cara, ainda, ainda um pouco encantado, né? Consumir todo o conteúdo que dava a esse respeito, né? E daí eu destaco duas frases que a gente não podia ter falado no pod, porque... no pode não, né? Na live. Porque... Palavrão? Não, tinha como adivinhar, né? Não, não tinha como adivinhar. Ah. A gente tava gravando durante as coletivas, não tinha como adivinhar que os caras iam falar isso. Mas uma do do Josh Green, seu companheiro de time, que falou que estava se sentindo como se fosse um, um 2K, e o Lucas jogava como o um, um cara do 2K, e que ele fez um ótimo trabalho liderando o time naquela partida de 2K. E o... Será
0: que o Josh Green senta no banco e fica, Eu vou controlar o Lucas agora?
1: <risos> Acho que ele não tomaria decisões tão boas, né? E o Jason Kidd, ele... Mas você uma...
0: nunca teve nessa situação, Guiva, de você receber um controle... E aí, normalmente um primo mais velho diz, ó, oh, você é aquele cara ali que tá com a bola, né? Então, e não, o seu eu, controle assim, sequer tava conectado no videogame.
1: Eu não eu sou o primo mais velho, né? Então eu fazia você isso. Já fez isso? Mais novo. Sim. caíque pô, caíque tá de lei. O que ele, o que ele sofreu na mão minha do Thiago. <risos> Thiago tem mais ou menos, o Thiago tem um mês a mais que eu que meu outro primo. Cara, o que ele sofreu na nossa mão com isso aí? É, sofreu não, né? Porque ele tava se divertindo à beça, né? oh, então, O não cara foi
0: imaginou, a imaginação voa, né?
1: Horas, muito velho, demais. horas dele se dando muito bem, né? Jogando é. aí. É... E o Jason Kidd deu uma declaração bem, bem legal também, né? Perguntando perguntado sobre, sobre o Luca, etc. E perguntaram assim: como, o que faz? Como que, esses, como que era isso? Do, quando o jogador tava fazendo isso, você, como é que você se adapta às situações de da defesa que vai vir e tal? E o Jason Kidd meio que interrompe e falou assim: é, o Luca é o game plan ele é o gameplay. plan, sabe, achando uma declaração muito boa, também teve aquela recente do Harden falando no sistema sou eu, né, o Jason Kidd mandou, o, o, o game plan é né? o plano de jogo, é o Luca. é assim que funciona, e é isso mesmo, né? Assim, resumindo, o, o Dallas se prepara para deixar o Luca à vontade para jogar o seu jogo com ferramentas que, que jogadores, né, que, que, tenham, que tenham um arsenal ofensivo que contribuam para que ele faça isso, e aquela noite de 73 pontos Inesquecível, né? Uma das maiores da história da NBA já. O Luca entrou para um, uma lista muito seleta de jogadores que superaram essa marca. Só tem outros três nomes ao lado dele, que já fizeram 73 pontos ou mais na história da liga. Então, para gente que é fã, foi, foi uma noite muito, muito bonita, assim. Foi, foi divertido. Foi legal fazer live, né? Nem tava nos planos. A gente até durante o jogo a gente falou: se ele fizer 80, a gente faz. Pô, mas é muita coisa. É um dia muito especial para o Luca, para os fãs de Luca. Eu acho que o nosso ouvinte fiel, assim, vai gostar. Muita gente não ouviu, né, pelos números, eu tô vendo que é bem abaixo do, dos nossos números de podcast, né, que no YouTube a gente não placa também. Então fica o convite, vai lá, vai ver essa live aí, ficou bem legal, uma homenagem ao Luca, e com os lances, né, todos os lances estão analisados lá, com o vídeo certinho, assim, então fica o convite mesmo lá no YouTube do Belgradão.
0: É, o próprio Luca falou que, pô, foi excitante, hein, foi excitante, e que às vezes ele não, não acreditava no que estava acontecendo. Teve muito, né, de torcedor do Hawks lá durante o jogo, até comentando em os caras estão torcendo para o Luca agora, parar de torcer. O jogo estava no pau ainda. E os caras estavam se deliciando, né, com as cestas do Luca. E o Luca falou: pô, provavelmente está no topo da minha carreira, dessa performance, e não tem como ser diferente, né? É um, um partido surreal do Luca. E a gente, no, no vídeo, né? Viu cada, cada tentativa de arremesso de Luca Donte nesse jogo. Mas agora, Guibas, falamos Luca muito dele, Dote. né? Exato, Luca Donte. Aliás, recebemos uma um mara maravilhosa mensagem na live, Guibas. Um ouvinte falou que sempre escuta na Velocidade 2, né? A gente... <risos> no, no, pelo Spotify, é. pela Aurelo. E ele nunca tinha entendido que esse áudio aqui era Luca Donte.
1: O que ele achou que era, cara?
0: Ele até botou lá o que, que ele achou que era, era tipo Red Dot, ele achou que era, Red Dot. <risos> um salve aí para todos que escutam na... Vou falar bem devagar, que vocês escutaram escutarem direito. Um salve a todos vocês. <risos> e gosta muito disso é a Clarice, eu começo a falar bem devagar, ela começa a rir. É a minha filha do meio. Divas é hora, hein? Modalidade paute o
1: debate, paute o debate você também, tem pix modalidade sim, pix modalidade é uma maneira é uma maneira de você pautar o podcast Café Belgrado com pautas, né? com questões com perguntas, com reflexões faça como muita gente fez hoje podcastbelgrado.gmail.com qualquer valor ajuda quanto maior o valor maior o amor, né, seja lá para alguém que você queira mandar mensagem é, um pix da paixão é isso, é, fica o convite, tá? Podcastpeugrado.gmail.com, essa é a chave do Pix. Aí você manda a questão no próprio Pix, na própria descrição. Ali, quando você vai mandar um Pix, tem lá embaixo, né? Mandar mensagem junto, alguma coisa assim. Aí você manda a questão ali. Podcastpeelgrado.gmail.com. Essa é a chave Pix. O valor você define e a gente responde aqui as suas questões. Lucas, sexta-feira, né? Foi o último dia que a gente gravou um dia magro de Pix, né? Hoje a realidade é um pouquinho diferente. Felizmente engordou, engordou né, a
0: gente fica... no engordou na live, né? O pessoal tava adivinhando que ia ter live aqui na sexta.
1: Não, na sexta foi bem fraco, pra falar a verdade no sábado foi bem fraco e aí domingo e segundo o povo chegou, Lucas o povo foi chegando. Então Boa. temos alguns aqui pra gente responder não foi Tchê! Suficiente. Tchê! Faltava esse, sobre... né? Soltei os cinco áudios já, cara Fiquei tem tranquilo muito, agora. tem muito assunto de futebol que a gente nem entrou ainda, velho, porque é muita coisa pra falar. Meu Deus do céu, como tem assunto. Mas acho que hoje não vai dar. Qualquer dia a gente fala. Hoje, Lucas, tem Pix, mas não tem Pix o suficiente pra dois pods, tá? Então hoje nós vamos aqui no modalidade, depois a gente entra nos assuntos do dia que tem muita coisa também. Vamos começar com o William Prado, que falou assim, chega de Cavaleiros dos Zodíacos, Naruto ou um Dragon Ball? Uma... Mandem o Pix para você votar. Tá lançando aqui uma enquete, né? Tá mandando uma tendência, então. Ele é um prado, vocês aí ele são é entusiastas.
0: Né? Dragon Ball ou Naruto?
1: É três aqui, Lucas? Na é, Dragon Ball, Naruto ou CDZ? Cavaleiro do Zodíaco?
0: É. Cavaleiro do Zodíaco. Acho que o Dragon Ball, ele aproveita muito do sucesso do Cavaleiro do Zodíaco, né? Mas Todos o fã de reponentes. Dragon Ball... O fã de Dragon Ball não vai... É. O fã de Dragon Ball jamais vai admitir isso. E o Naruto... É... Ainda mais, né? É o que já pega com, com o, a estrada toda pavimentada, né? aí ele voa, né? Aí o Naruto voa.
1: Nas batalhas de rima tem muito Naruto, né? É, Naruto, Naruto não tem é... idade,
0: né? Naruto é... Pô, eu queria a ver temporada. uma batalha de rima,
1: o cara mandando um... Sabe? Tipo, eu sou o... única que não deixa você fugir desse dessa... mundo encantado. Pá. Então, hum. Não tem, no né, rimou referência. não, Pô, Mas são quatro vezes, eu só mandei a... O suporte, okay. né? É... Que... Vinha se rir.
0: A parada é a seguinte: mas o Naruto tem. Ele tem... <risos> o Naruto ele, ele, ele é meio de idoso, né? Ele, assim, não é bem de idoso, mas a temática dele vai agradar tanto o jovem, que pô, é um desenho, e, mas também o cara que assistiu o CDZ lá atrás, o, aí o cara que pegou o Dragon Ball, então ele já. Ele pega todas as idades, né? Por isso que tanta gente tem referência de Naruto.
1: Lucas, continuando agora com aqueles que mandaram o Pix quando tinha acabado de acabar a live. Chegou um desses. Okay. Né? Acabou a live, chegou um Pix do, do Halaf. A live do Lucas O Halaf, eu sei que você queria que falasse, mas assim, vale aqui pro pote também, porque é uma pergunta que fugiria do tema da live, que foi sobre Bulls, hein? Amigos, indiquem duas trocas plausíveis que melhorassem o Bulls. Mandei um beijo pra torcida do esporte, a maior do Nordeste. Lucas... Duas trocas plausíveis, sucintas.
0: Ah, cara, primeira coisa, né? Tem que ser sucinto? É. Porra, fodeu. Porque eu queria falar que o, o Kobe White, é uma, o cabelo dele está cada vez mais uma afronta aos calvos, né? Velho, ele é o anticalvo, Kobe White. Uma coisa, assim, imponente. E tô criando uma certa antipatia por ele não queria, né? Porque eu amo o Kobe White. É, mas trocas para o Bus, tem que envolver o Lavigne, né? Tem que envolver o Lavigne ou o The Rosen, é, ou os dois, né? Seria legal uma troca de, dos dois. Manda o Lavigne para um lugar, o The Rosen para outro. Me dá o um Austin Reeves aí, para eu ter um cara de carisma. É, então, pego o um Austin Reeves e um o Rui Hashimura do Lakers. E troco, sei lá, troco o The Rosen por uma First. Uma First e, e salários expirantes com o Philadelphia 76ers, e tá tudo bem, vamos fazer do zero esse Bulls, só com o meu mano Kobe White, é, Caruso, Patrick Williams, Julian Phillips, né, um novatinho ousado, vamos do nada, bus. vamos do nada.
1: Lucas, só ah. do vinheta. Pics modalidade. Podcast delgrado, arroba gmail.com, pauta, o debate você também, faça como Glauco, hein, Glauco Nobrega, que mandou um PIX asteric. E como merece, hein? e como merece, muito obrigado Glauco, Pix assim faz com que a gente sorria de orelha a orelha, Lucas, consegue sorrir de orelha a orelha, tem as questões aí do Glauco? sorri
0: é, sorrir de orelha a orelha? Acho que não, velho, eu consigo não, de bochecha a bochecha, bochecha. nas xixi.
1: covinhas, né, covinha é. covinha.
0: É, deve ser muito difícil sorrir de orelha a orelha, né. Tem Só o um coringa outro. consegue. É verdade, ah, mas é com a ajuda da maquiagem, se eu tiver uma maquiagem aqui vai me ajudar, talvez eu consiga pode... também. A gente não tem orçamento para maquiagem pré-pod. É, né, mas Guilherme. o Glauco
1: contribuiu bem para a gente chegar a esse orçamento.
0: <risos> você acha que você não está ciente aí com o preço do, maqui... ah, do maquiador? Parabéns pelo trabalho. Não sei se a contribuição você é suficiente para duas análises. Claro, se você ajuda, hein? Claro que é suficiente, Glauco. Ali... Assim, sinceramente, daria aqui para cinco análises
1: cinco análises.
0: É, mas queria saber o seguinte, qual a importância de Derek White aos Celtics? Não acho um jogador tão óbvio, mas ele é bom, só não sei como. É, vamos começar por essa aí, Guilherme. Derek White tá tendo, inclusive, bastante hype para ser um All-Star nessa temporada. Acho possível, acho plausível, porque o Boston tem uma campanha melhor do que todo mundo, né? É, Jalen Brown e Jason Tatum serão All-Stars e Derek White tem uma chance aí de formar um... um... Pegar um wildcard, né? Por que não? É, o Boston tem, como eu disse, tem muita vitória para isso. Ele é um jogador muito bom mesmo. Ofensivamente, ele aproveita muitos espaços, ele já foi líder de uma equipe, né? Lá no, no San Antonio Spurs, que não era muito bom, mas é, tinha lá o seu, o seu talento. Chegou à seleção dos Estados Unidos no Mundial de 2018, é, que foi em 2019, né? É... Aliás, mundial de 2019, é de, é nos anos ímpares. É, então, o, o Derrick White tem né tem pedigree, tem talento, tem, já tem uma, uma run como jogador importante né, no cenário do basquete da NBA, mas agora ele está num time muito, muito forte. Ele sempre foi visto como o sexto homem desse Celtics é, quando, quando chegou tinha o Marcos Smart por ali, é bom lembrar, né? É, mas foi ganhando, foi ganhando, e aí ficou imprescindível, se tornou uma peça muito chave desse Boston, e quando ele está em quadra, o time é muito melhor, ele é muito confiável, defensivamente, ele é muito, muito bom, é, forma junto com o Drew Holliday, certamente o, o backcourt, é né? mais difícil de você enfrentar, então, de, pelo menos desse lado da quadra, então tem uma chance boa aí do Dark White se alstar e, e receber esse esse reconhecimento que o Glauco tá pedindo aqui, né, Gui? Os algo acrescentar?
1: Não, ah, lembrar sim, que esse ano ele não é o protagonista, mas ele tem o mesmo volume, mais minutos e maior média de pontos do que na melhor temporada dele pelo Spurs, onde ele era o melhor do time, né? Isso mostra um pouco também como o Celtic joga diferente, né? Joga com mais volume, joga com mais gente, tendo liberdade para tomar decisões. Não acho uma pergunta muito difícil no sentido de assim, é pouco óbvio, porque não se pensa no Derek White como um dos motivos. Mas, assim, quando a gente pensa que ele é um titular, e muitos dos jogos ele é ele é referência. Muitos dos jogos ele é o que mais mata a bola. E a média dele é de 15 pontos por jogo num time que ganha, 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 acho que é uma, é uma escolha, é um elogio seguro aqui. Agora, diferente do, do Kobe White, que o Lucas fez uma crítica, já esse. Esse aqui, né? O Derek White. Olha aí, né? Os dois Whites, mas o Lucas fecha mais com o Derek, porque no começo da temporada, ele veio com uma decisão ousada, né? Uma decisão Calvão de cria. Arrojada. Ele a, a, assumiu a nem cal, a,
0: cal, a, a Calviz,
1: né? O cara é cona mesmo, né? Então. É.
0: Não
1: sei bem como é que categoriza isso. Qualquer gente entra nesse debate. Uma amostra de como ele é importante para esse time. Chutou 0 de 8 contra o Clippers no último jogo. Não teve jogo. Não teve. Acabou, não meteu bola, acabou, o Derkway não apareceu não teve jogo, o Clippers surrou o Boston, acho que ele é parte fundamental sim das coisas que estão acontecendo acho que ofensivamente ele é mais um desses que tem muito potencial de drive, mas ele cuida melhor da bola, por exemplo, do que o Jalen Brown ele não é aquele armador que vai fazer todo mundo jogar nem o armador propriamente, né embora a sua posição de origem fosse a armação mas ele é um criador do próprio arremesso, mas que também ataca muito bem vantagem já criada Mete muita bola e do outro lado da quadra é um dos melhores defensores da liga, né? Assim, na posição, acho que é um defensor extremamente confiável também. Então, pô, é, é um jogador que todo mundo gostaria de ter. É, é um tipo de jogador que todo mundo gostaria de ter.
0: Muito obrigado por essa pergunta. E a segunda dele, ó, não só os novos gigantes, vocês têm percebido o aumento de tocos? Ah, assim, proteção de ar virou uma coisa primordial, né? Na NBA. Ah sempre foi muito importante, lógico, mas agora o ataque do o analítico, né? Ele prioriza o drive, né? O tempo todo o ataque a sexto, o ataque a sexto. né? É, então tem realmente uma certa agressividade, né? Dos atacantes que te obrigam a ter sempre alguém ali é, focado, né? Mas eu acho que eu acho que não está escapando da média. Tem que fazer esse tem que ter que fazer esse levantamento é, histórico. Eu acho que não já porque tivemos. ao mesmo
1: tempo que, que, de fato, os times precisam de proteção de aro, tem muito time que escala big, não exatamente porque é gigante e protege próximo à sexta, mas porque consegue defender drive, né, e aí joga lá fora. Então, não sei, teria que ver.
0: É. Já tivemos, porque assim, a... temporada com uma pessoa só dando mais de cinco tocos por jogo, né, então... É... Teria... Tem que esperar um pouquinho mais esse recorte histórico para saber se, se, é, se, é, se é uma tendência mesmo nesse né, número de tocos. Mas agora tem alguns jogadores que chamam muita atenção, né? O JJJ, tipo, três tocos por jogo na temporada passada, o Embonial, é mais de três nessa, né? Então é. é uma parte do jogo aí que tem chamado atenção mesmo. Muito obrigado, é. hein? Muito obrigado, Glauco.
1: Destaque pro Walker Kessler, né? Tem quase três tocos de média, jogando 23 minutos de média.
0: E ele achou que ia meter um toco no Brandon Miller e porra, no. que dunk. Da... <risos> que dunk que ele tomou, e velho. foi aquilo, velho. Pix Modalidade foi.
1: Podcast Belgrado arroba gmail.com, interatividade e criatividade ao seu dispor. Participe como fez o Glauco, como fez o Halef. Como fez o Eloy Luz, que no domingão, no domingão, na, ma na madrugada, do é Domingão, Dote. né? Vou ver bem, é a, é a Sábado à Noite expandida ainda da música do Tony Garrido, né? Não okay. Garrido também. Carlos, ele tá cancelado, Tony Garrido? Perdi. Tô. Não, pô, que isso? Salve, Tony Garrido. Quem cancelou de Tony Garrido? Não sei, velho, não sei. Né? ele ficou eu com o um Big Brother, alguma coisa assim. É, espero que ele não vá. Pô, Gostava muito daquele disco do Sobre Todas as Forças. tem
0: Tony Garrido, aonde Ai. você mora?
1: Porra, que musicaça, velho. Que música é essa? Velho? Pelo amor de Deus.
0: Que você eu procurei, né? Tony Garrido Rezão. cancelado, né? Pra confirmar. E apareceu, hein? Devido ao descumprimento contratual envolvendo a apresentação que seria realizada em Pelotas no dia Uf. 2 de maio, o show do cantor <risos> Tony Garrido se tornou logisticamente inviável e precisou ser cancelado.
1: Ufa. Um salve, Tony Garrido, salve, salve. Porra, esse, essa música, procura se onde você mora, é do, é do Nando Reis? Tem alguma coisa que, que, que eu vi alguma coisa nesse sentido. Porque o Nando Reis tem um canal no YouTube que ele conta das músicas que ele fez tal, e tal. Pô, canalzaço também, bom demais. O é é o Nando Chico, rei. né? É Reis, né? Porra, bom é. demais. Caros, recém-separado, depois de 15 anos com as mesmas toalhas, Terei que comprar novas. E fiquei Sim. preocupado. As suas chegaram, Guilherme? Ainda não, mas tá no prazo, tá? Não tava para <risos> chegar. Calma, calma, calma. Você
0: conferiu para ver o, o tamanho?
1: Esqueci de conferir. Esqueci de conferir. Assim que chegar, eu vou trazer aqui o review, viu, Eloy? Vou trazer aqui o review. E... Tá tu... Não sei se tá tudo certo, tá, Eloy?
0: Mas... Marisa Monte também tava na... Na composição ah, da canção, de É. Porra. Não tinha como bom. dar errado, né? Não tinha como dar errado.
1: Acho que ele conta de, de uma questão aí que, que é da vida amorosa dos dois, né? porque o Nando Reis e o Monte parece que tiveram vida amorosa. Posso estar confundindo também, tá tudo bem.
0: Provavelmente eles tiveram vida amorosa, Gibers.
1: de Entre eles, eu quis dizer. Hum, okay. Não separados. E eu acho que essa música tem um pouco a ver, e aí resposta, sabe a resposta do Nando Sim. Reis com o Samuel? Aí seria uma resposta pra alguma coisa, então... Não sei se tem É e mais onde que o tempo que nós
0: perdemos.
1: Isso, isso. Depois eu vou ouvir de novo e eu conto aqui. Porque tô... É bom esquecer as coisas que eu posso ver de novo, né? Porque eu tô, eu tô louco pra ver o Game of Thrones de novo, porque eu tenho esquecido tudo já, né? Por... Rapaz! Então é isso, Eloy. Vou te avisar aí depois deu tudo certo, hein? por hora ainda não somos influência de toalha nenhuma nenhuma empresa de toalha nos procurou
0: O Bud, pelo amor de Deus
1: mesmo depois de muito sucesso nosso debate sobre toalha, uma pena que ainda não temos sido reconhecido pela indústria de toalhas, indústria é teixo é,
0: toalha é banhão curta toalha é banhão hein? aí nos comentários qual tipo de toalha vocês gostam mais solta a vinheta Pix modalidade Pix modalidade X-Modalidade Podcast Belgrado.com. Paute o debate Faça
1: como o Vitor Aracaque.
0: Ih, rapaz.
1: Maior Santista aí do Fora do Do Tanases, hein? Tirando todos que estão no Tanases, é o maior Santista.
0: Maior que o Rafa Noronha?
1: O Noronha já, já é influencer, já, né? Já é outra, okay. outra categoria. Ele, Mara, né? e o Vini, Vini Draper, esses já são influências, né? diferente okay. Amigos, por que é tão difícil para o nosso Golden fechar jogos apertados? Grande pergunta, né? o Golden State perdeu um caminhão de jogos apertados né? o Cornetto Warriors Essa semana foi um lá.
0: ponto para o Kings e um ponto para o Lakers né?
1: E por que o Steve Kerr gosta tanto do Corey Joseph? Obrigado pela companhia diária, vou começar pela última porque a gente falou dele lá na, quando a gente fazia podcast preview da temporada, da montagem de time e eu lembro que a gente conversou assim, né? Tá tendo no nosso tique, no nosso YouTube... No, não, desculpa. No nosso Instagram, esse corte. Que eu falo assim... Cara, eu acho que o Corey Joseph vai ser um cara que vai entender as coisas que o Steve Care vai pedir. E aí o Lucas fala assim... É verdade. E isso eu acertei no sentido de que o Steve Care olha pra ele como alguém assim, tá? Eu acho que é por isso. E aí o Lucas acertou mais ainda quando ele respondeu assim... É verdade. Ele vai entender, vai olhar pro Steve Kerr e vai falar... É, isso aí eu não sei fazer. Mas eu entendi. não entender. E assim... É um pouco que tá acontecendo, né, o Steve Kerr prefere alguém que, que entenda mais ou menos, na ausência do Chris Paul, que era o cara pra fazer isso, ele tem sido chamado. Agora, cara, eu, eu acho que tem esse jeito de ver, né, que o Golden State perde muito jogo no final, e isso mostra que o time tá fazendo jogos competitivos, etc. Cara, mas ele é consistente, consistentemente ruim pra fechar o jogo, né, não é que um jogo vai pra lá, um jogo vai pra cá, né, quando o jogo... Muito duro, o time não tem encontrado soluções mesmo, né? Acho que é uma NBA muito equilibrada. É, espanta mesmo o número de, de vitórias, de, de, desculpa, de derrotas no final. Vou até trazer o dado aqui certinho. Essa derrota no último sábado foi mesmo de, de machucar o coração, porque por várias reviravoltas, em vários momentos, bem assim, de expiação, né? De rô, oh, oh, que coisa maravilhosa estamos vivendo aqui, né? Meu Deus, né? Que. Impressionante, né? Das 24 derrotas, 12 foram por 6 ou menos pontos. Metade dessas derrotas, então, foram por seis ou menos pontos. Dessas 6, 4 por 1 de diferença. E dessas 24, né? Só 7 foram de 10 pontos ou mais. né? Só tomou 10 sacordes. É... De fato, né? 12 vitórias no, no crunch time pode dizer muita coisa. Cara, eu acho que de alguma maneira eu não posso falar, cada jogo tem uma história, não gosto de falar por atacado assim, até porque 12, por mais que seja significativo num, num pacote de 24, para dar resposta sobre histórias de jogo, eu não acho assim, pô, é, cada um vai ter sua história. Mas tentando ir em alguma direção, para não deixar vazio, né, o um Aracá que merece a resposta, acho que tem muito a ver com o fato de que o time vai conseguindo ficar no jogo, mesmo em jogos em que a sua defesa não tá acompanhando assim, sabe? E você precisa de para fechar jogos, você tem que defender melhor. Assim, você vence os jogos se a sua defesa dá conta. Claro que todo mundo olha e acha que você venceu porque você teve a última posse e o seu jogador, sua estrela, matou a bola. Né? A gente tem que ter falado muito sobre o Bucks como trazer o Lila tem ajudado nesse sentido de fechar jogo bem. Mas assim, para que você tenha a última bola, você chega nesse final de jogo com, com possibilidade, sua defesa tem que ter garantido algumas posses finais melhores, sabe? E o Golden State acho que tem problema de tamanho, tem problema físico, acho que não consegue proteger o Curry do jeito que o Curry merece ser protegido. Ficou muito tempo sem o melhor defensor, que é o Draymond Green. Então, não sei, eu, eu iria mais na, nessa linha. Acho que é um time inconsistente e, na verdade, consistentemente ruim para defender e inconsistente para fechar jogo precisando que você pare o ataque adversário. Eu iria um pouco nessa linha, Lucas. É, eu
0: iria... Iria nessa linha e, e ressaltando, né? São só 19 jogos do Draymond Green na temporada, né? É, esse time do Golden State é outro tipo de time quando tem o Draymond Green ajudando, defendendo, é, e mesmo com ele não tem sido um time top de linha defensiva, né? É, até teve bons momentos defensivos contra o Lakers nesse último jogo, algumas runs, né? Em que as coisas clicavam, encaixavam, né? mas sem o Draymond Green esquece, né? Não vai ser um time... É, apto para defender e fora por exemplo, ontem, ontem não, né, ontem já, né, que o grupo terminou quase três da manhã, é, ele conhece, né, o jogo, ele sabe que ele pode fazer aquela faltinha no, no Build, né, um uma screen se movendo um pouquinho e ele sabe que o, que o Steph precisa só de meio segundo para meter essa bola e ele sabe como conseguir esse meio segundo e, pô, tá lá, né, bola caiu do, do Curry é, e aí, sei lá, se o Lebron erra os dois lances livres, ou se o time não comete a falta ali naquele momento tá, e tal, tinha ganhado o jogo, né? Então são jogadas vitoriosas que ele faz dos dois lados da quadra, é, e um time que não tem um reserva sequer parecido com ele, né? Vai sofrer muito, porque quem, quem tem jogado muito na ausência do Dremel Green? O Darius Sarit, né? E ele poucas pessoas parecem menos com o Draymond Green na NBA do que o Dario Sarit. <risos> é.
1: Em todos os sentidos, né? É
0: alguém do tamanho do, do, do Sarit. Qual a pessoa menos parecida com o Draymond Green que vai parecer com, com, com ele na NBA? Provavelmente o próprio Dario Sarit, né é, Então, é, ficou difícil pro, pro, pro Golden State suprir essa ausência, mas é, vai ter aí mais ou menos meia temporada agora para transformar essas derrotinhas por, por seis ou menos em vitorinhas por seis ou mais. Se não, Guibas, se não... Ai! Ai! É o fim da dinastia do nosso tempo, né, Guibas? Se uma temporada em que estão saudáveis Draymond Green, Clay e Curry se quer chegarem aos playoffs, vai ser o fim da dinastia como conhecemos, né?
1: Vai ser. Tá com cara, tá com cara.
0: Pixelidade.
1: É... As, as, as dinastias não têm conseguido fazer transições, né? A, a última que tentou coisa similar, a do Spurs, ela até tinha o um jogador para fazer a passagem continuar e deu o que deu, né? Estou falando do Kawai. E aqui no caso do, do Golden State, ele tentou fazer uma transição que pareceu muito bem sacada, assim, de você ter. Foi involuntário, claro, né? Você teve escolhas boas porque seus jogadores machucaram. Pô, mas você teve a oportunidade de draftar alto duas, duas, em duas sequências bem boas, assim, né? E aí virou Wiseman e Cominga. Foi, é, foi, foi na né? mesma,
0: no mesmo off-season, né? Foi no mesmo draft, né?
1: Foi, uma virou, uma foi de, troca, de, de pique de troca. Foi a, a pique outra, do Minnesota deles, e a do. Isso,
0: é. Deles no mesmo ano. E aí virou o e Cominga.
1: E aí, assim, eu adoro o Minga. E eu acho que o Weisman foi a escolha certa. Eu falei isso todo aquele período, né? Então, não é agora que eu falei escolher errado. Tá? Não, cara, acho que eles escolheram bem. A coisa não andou por múltiplos motivos.
0: escolher errado. Cara,
1: não sei se escolher errado não. Muita gente achava que eles tinham escolhido o Lamela. Tinha que ter escolhido o Lamela. Muita Sim, gente certeza. achava. Muita gente achava. Já. Mas dizer que foi uma boa escolha não... Não foi a escolha do Begley, entendeu? Do Begley na hora parecia que era absurdo já. Okay. O do Weisman, muita gente achou ótima escolha, como, como eu achei também, assim. Muita gente. E aí a coisa não andou. É, dava pra pintar um cenário totalmente diferente com o um Lamelo nesse time. Totalmente diferente. Mesmo e se no... pega a
0: escolha um, velho? De dois pra um, assim, passou perto, né? Vi um Anthony, Anthony Edwards nesse
1: time, meu Deus do céu, eu já podia botar mais títulos aí na dinastia, mas...
0: Aliás, tem um, um perfil, é o NBA Legends, eu acho, né? Que ele, tipo, bota... ele consegue pegar o áudio, ele, ele faz tipo o que o Gustavo faz aqui no Brasil. Sim. Ele, é o dublador, né? Que ele fica dizendo o que, que os caras falaram e tal. E, velho, o Anthony Edwards é muito massa. O cara é muito massa. Vale a pena seguir, hein?
1: PIX Como é que é o nome?
0: Acho que é NBA Legends. NBA Legends? É, com Z no fim. É tipo hum. legenda, só que no fim é um Z. A gente segue lá no Belgradão, hein? Hum, boa. Tenho que o Anthony Erdas tá metendo trash talk no kawaii. É muito massa.
1: Seguindo, hein? Tem mais modalidade. Mais modalidades. Estranhamente temáticos de basquete hoje, modalidade. Hein? O que tá acontecendo com vocês? William William Oliveira, pessoas como Shaq, West, Jerry West, né, Magic, já falaram que o Kobe é o maior Laker da história. Ele está na rabeira do top 10 de todos os tempos, não é pouco? Ele tem é, que o... estar na frente do, do próprio Jordan, Magic, né? Magic Johnson, é, Larry Bird, Wilt, Bill Russell, Shaq, Tim Duncan, e tem outros, né, que a gente não mencionou aqui.
0: O Kobe tem uma identificação com o Lakers que é, é deixa ainda maior, né, o que ele, o que ele faz. É... Eu não queria, não queria comparar assim com o atleta de futebol e seu time, né? Mas alguns caras, eles têm mais a cara do time, sabe? Ele é mais importante para o time do que talvez outros jogadores melhores que passaram pelo mesmo time. É, então ele significa muito para o torcedor, torcedor do Lakers, é... E, e é justo, né? É justo quando, quando falam que ele é o maior Laker de todos os tempos. É, tem ainda componentes emocionais, né? Que fazem isso ser muito tranquilo agora de, de, de falar, porque é muito próximo da, da saída dele do mundo do basquete, o falecimento dele. É... E o top e principalmente, né, o top 10 de todos os tempos é uma coisa muito subjetiva, né? Não tem uma, uma coisa... É, não, não é algo que, que você vai fazer uma fórmula, aceita universalmente. Porque, existem fórmulas, as pessoas fazem fórmulas, né? para saber qual é o melhor. É, comparando eras e tudo. Mas não vai ter uma que todo mundo vai dizer é agora encontrar uma fórmula correta, né? Fórmula correta do amor. Aliás, tem um filme que o... Os caras fazem uma fórmula que a pessoa se apaixona por você e depois fica cringe.
1: Aliás, grande letra do Leone também, não citada aqui, Fórmula do Amor, né? Eu acho essa letra incrível. Hum,
0: eu acho, eu acho. É... Então, tudo bem. Quem quiser colocar o Kobe mais alto na lista de melhores de todos os tempos, fique à vontade, é um dos grandes, né? É... E aí, se for tentar pensar em coisas mais objetivas, ele tem dois MVPs de final. É... Um deles que foi, foi uma final muito dura né, os números não foram bons, é, e ao mesmo tempo que jogava com o Shaq, foram três MVPs do Sheck onde ele era incontestavelmente o melhor do time, né? o Shaq era o melhor do time, né? então isso costuma pesar contra né? o histórico do corpo. ele tem um MVP de NBA, né? e esses jogadores citados, né? o Shaq tem um, mas o Eddie Johnson tem bem mais, é, então fica, fica a seu critério, fica a seu critério... A sua lista de top 10.
1: É, não existe uma lista de top 10, né? Aqui no Café Belgrado, acho que quando a gente mencionou, a gente colocou o Kobe como um dos melhores shooting guards da história, provavelmente o segundo melhor, atrás do Michael Jordan, que eu acho que é uma coisa bem segura de se dizer. Aí tem um debate se é com os outros que são possíveis aí, Dragster, Wade, aí você vai pegar os caras mais antigos, né? Mas acho que é bem seguro colocar o, o Kobe como o segundo shooting, shooting guard da história, acho que isso não tem problema não, agora de novo né, essas listas não existem a não ser na nossa cabeça, então você pode fazer a sua e cada um pode fazer a sua agora só não pode falar assim, ah o Jeremy Lin é melhor do que o Kobe, não, não é mas assim, tem um teve range... um jogo
0: Lakers e Knicks que o Jeremy Lin <risos> <risos> foi melhor que o Kobe um jogo específico
1: vai ter um range aí que pô que você fizer a ordem o Jeremy e... tava na
0: dele, velho, tranquilo
1: é, porque eu peguei um bem, Se que meto um Iverson aqui, eu já acho que recebe mensagem já, sabe?
0: Ok. Você não quer receber que... mensagem? É
1: que... Não, recebe hate. Tá? Eu acho que esses debates sempre acabam mal, assim. Eu nunca vi um debate desses acabar bem, cara. Nunca vi assim, pô, vamos discutir então qual é o lugar exato de tal jogador na história. Vamos lá, então, vamos puxar. Uma... Pô, nunca acaba bem. Mas é divertido fazer, né? Mas respeitando a ideia de que é um gosto, que não é um. Não é uma arbitrariedade assim. Acho que, acho que a gente vai mais seguro quando vai assim. Principalmente por esse motivo que o Lucas abriu lá, né? Comparar eras diferentes é muito difícil muito difícil. Muito injusto. Independente da, com, com qual era, a partir do critério que você definir, sabe? Então acho que é bem legal colocar o jogador no seu tempo e aí admirá-lo ou falar o que você quiser falar a respeito dele. E obrigado, Lucas
0: Luca ou Manu de É o que? Escolhe um pra sua vida.
1: Então eu acho que não tem debate sobre quem é maior. Acho que o, o tamanho do Manu, de ter ganho uma Olimpíada com a Argentina. É, supera qualquer coisa assim. a hum. conversa do Manu para mim é com o Colby, mim, entendeu? Eu não quis colocar ele no debate mas a conversa do Manu para mim é com Kobe. o o Luca é outra coisa o Luca tá no caminho de construir uma, uma carreira inacreditável, agora muita gente já pode dizer hoje que a carreira do Luca é maior que o Manu da NBA já tem muito mais a NBA que o, que o Manu sonhou em ter cara. a NBA First Team desde seu segundo ano que maluquice é essa, não existe então, acho que é muito intangível, né? É muito intangível. É um tipo Bits de modalidade. Eu não escolhi nenhum dos dois, como vocês notaram. Amigos, disse o Matheus de Aquino. Contribuição modesta, porque é fim de mês. Cara, não é modesta, não. Contribuição bem, bem gostosa. O Spurs voltou a ser um time de basquete? Ou é o Wolves que Botafogô? Ou é só o Oves botafogando. Lucas, você tem defendido essa tese, que ontem você lançou o botafogando pra ele é foi isso?
0: <risos> Cara, ontem foi sacanagem, né? Porque o Detroit Lions tava enfrentando o meu 49ers, né? Que todo mundo sabe que eu tô surdo 49ers. É... E aí, lá no Giants eu falei, ó, oh, pode meter a bet hoje, hein? Que vai ser tranquilo 49ers e tal. É... Até fiquei puto que botaram o jogo do Mahomes pra cedo e deixaram um jogo que. Eu posso assistir porque as crianças estão dormindo já e na hora já ia ter acabado o jogo do Suns e tudo mais. Botaram esse jogo muito fácil, né? De 49ers contra o Detroit, que pra mim não, não ia ter embate. E o que aconteceu? O Lions abriu logo um monte a zero, né? Acho que foi 14 a zero. Aí falaram: Ó, oh", começaram a me provocar, não, de né? E a Beth, né? Popop -Pop, já fez? Aí eu falei: Não, tô só esperando chegar em 4, né? A odd 4. Porque o 49ers era muito favorito. E de repente chegou em 4, né, Guilherme? Porque ficou 21x7. Com o Lions bem pertinho do, da Endzone para fazer 28x7. É, e aí, depois disso, parou de pontuar. Foi para o intervalo. 24x7. Parou de pontuar e só deu 49ers e viramos, né? Viramos e fomos para a final. E aí eu usei aquela fotinha do, do Marlon, né? O Marlon dando a piscadinha para a câmera. É clássica, né? Aquela fotinha do Malo. Piscadinha pra cá no jogo contra o Palmeiras. E muita gente é, repercutiu, né? Porque é uma foto que você olha no, no passe em column, né? Você tem que repercutir essa foto. Mas do Minnesota, eu só te pergunto, né? Se o Minnesota vai botar fogar, Não tô dizendo aqui que ele vai botar fogar, né? Só te pergunto, vai botar fogar? Porque, de fato, o time esfriou, né? Hoje o, o Minnesota não tem mais aquela. É, não tá mais naquela run né, de vitória, 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 entra em, em quadra, provavelmente vai ser com vitória, não importa o adversário, lembra aquela fase de Boston, todo, todo time enfrentava o Minnesota, o Minnesota se impunha. É, e agora tem algumas derrotas contra concorrentes, né, contra o Thunder, é, e outras derrotas menos a né como foi dessa vez para o San Antonio Spurs, é, o Spurs chega na décima vitória, né, lá décima nessa temporada, e começa agora a jogar um basquete bem melhor. né? Hoje o San Antonio Spurs joga um basquete bem melhor do que no começo da temporada, mesmo quando vem derrota, né, se sente que o time jogou bem, que foi uma experiência prazerosa assistir o jogo, e é o popovitismo, né? O popovitismo, os caras pintaram cerca, os caras enxugaram o carro, e agora estão começando a Vai dar soco na cara dos oponentes, né, Guilherme? É, então. a é, chute voador,
1: cara, né? O, o Timberwolves só não perdeu a liderança do, do Oeste, porque o Thunder perdeu pro Pistons, velho. Pô, teve é. a, a manha de perder pro Pistons. Aí estão deixando, deixando o Clippers sonhar, velho. É isso que vocês estão fazendo.
0: É, Daqui o Clippers que... amassou o Celtics, né?
1: É, o Clippers vai passar de passagem, tá? O que tá acontecendo com esses times aí? o Clippers vai olhar pra vocês e falar assim, meu, aqui nós estamos tudo, todos tudo calavéis, já. já vivemos muita coisa na vida pra perder pra Detroit no, a liderança, sabe? Aqui é,
0: só o que nos para é artrite, né? É, <risos> Cara, tá.
1: assim como eu, Estão ficando <risos> velho.
0: É o mesmo número de derrotas já, né? Clippers 14 com Minnesota e Thunder também 14, só que Clippers tem dois jogos a menos. É, o Nuggets também, pertinho ali. Se poderia entrar nessa conversa, né? Se não tivesse perdido os dois últimos jogos pra Pacers e pra... Ontem foi duro, velho. Foi pra Magic, né? Dois times crocantezinhos aí do leste. eu
1: não, eu não de sua conclusão. O Spurs virou time de basquete ou não?
0: Virou. Virou time de basquete. Time bom. os Eita! Os caras cara pintaram cerca já aqui. Agora o senhor Miyagi vai dar um carro pra eles.
1: Cara, brincadeira. O... Ou primeiro quarto do o Imaniyama contra o Wolves, cara. É brincadeira. Ele fez é. ali umas quatro jogadas. Teve uma que ele faz um, um drive pela esquerda, que é um negócio de louco. Tem outra que ele faz o Sham God, o Bodiroga Move, o jeito que você quiser chamar, mas é aquela que troca de mão no meio do drible, assim, né? É um negócio de louco, velho. É que Vamos você parar... faz
0: o drible com, pro outro lado com a mesma mão, com, com a mesma mão.
1: mão.
0: É. Que não existe. não existe. Isso não existe, é. na moral. Ele não pode. É, certamente é o maior jogador que já fez um Schumgård. Né? Maior
1: pensa, em altura. Se, se
0: qualquer jogador mais alto que ele tentar fazer, o cara quebra no meio. Tropeça. Aí
1: tem uma bola de três, que ele, a bola, ele faz um... Ele Clutch faz um...
0: pra caralho. Essa tá
1: não, não. Tô falando no primeiro quarto. No ah. primeiro quarto dele, ele começa assim, de um jeito. E essa ele cai. Assim, ele arremessa e cai. Sofre a falta ainda. Inacreditável esse lance. E tem outra de três também, que já já é um pouco mais móvel. Cara, sei lá. Não existe o que o Ibaneama jogou nos últimos dias aí. Tem, aliás, vídeos lá no MB Watch, exclusivo para apoiadores do Belgradão. Porque a gente fala mais sobre isso. Solta a vinheta! Pix Modalidade
0: Pix Modalidade Pix Modalidade. Pix modalidade. Tinha que falar uma frase agora. Vem com a gente
1: Batatinha, hein? Batatinha Batata. direto de Berlim Pix para apreciar o basquete de Iago Matheus hum. E falar um pouco desse início de passagem no Krvena é Impossível falar Estrela Vermelha em Sérvio Ontem, jogo no Palmos, é, empatado, né? Acho que 92, 92, 82, 82, não lembro agora o Iago faz a bandeja mais difícil que possível, assim, atravessa a quadra, driblando, no não foi no estouro, né, porque sobraram uns quatro segundinhos, ele atravessa a quadra, a defesa, fica até a defesa sobe e cada um marca um e deixa um caminho livre pro reto, né, bem livre, né, fica um contra um, só que o Iago é muito rápido, né, então o Iago avança, todo mundo fecha, ele faz um drive e Conclui com uma bandeja reversa em cima de três marcadores no maior clássico do basquete europeu, com tranquilidade, dá para falar isso. Estrela Vermelha e Partizan Belgrado é o maior clássico do basquete europeu. É também o maior ambiente de basquete possível, assim, não existe um ambiente de basquete igual aquele. Vocês já cansaram de ver aí viralizando imagens das arquibancadas de Belgrado, um dia de clássico ou não, né? Esse era um dia de clássico. E o Iago faz essa bola. Absolutamente lendária, né? Uma bola lendária para decidir um clássico. O Partizan tem a última bola, mas tenta arremessar de longe. Até ficou perigoso ali, mas não caiu, cara. O Iago é isso aí, né? Vale lembrar: o Iago dá uma entrevista grande aqui para o Café Belgrado. Tem vídeo no nosso YouTube, pouquíssimas visualizações. Cara, brincadeira. Um dos maiores jogadores do mundo. Então, cara, se você gosta do Iago e não viu essa entrevista ainda, vale demais. Se você gosta do Belgradão também. É, dá para você conhecer um pouco melhor o Iago é, mentalidade dele como ele trata o basquete, como ele trata os companheiros né? inclusive ele fala nessa entrevista sobre o Caboclo que foi seu adversário ontem, né? jogou pouco é um grande personagem o maior, maior nome do basquete masculino brasileiro na atualidade um ídolo nacional um cara que pegou essa geração para ele, né? essa é a geração do Iago agora acho que não tem mais conversa não Iago é o grande nome do basquete nacional
0: é, um dos maiores nomes do basquete mundial, hein, Guibas? Sem dúvida. Iago Matheus, Iago Matheus, por. o Iago, te amamos, hein? Porra, te O que amo,
1: Iago é brincadeira. E a última do dia, Lucas, a última do dia. Pix modalidade. Amamos, Queria... Iago. Queria mandar um Pix React pra vocês, mas fico com medo do Regis Tadeu de Apucarana. Guilherme Tadeu, né? acho que você errou o primeiro nome aqui. Falar mal do meu gosto humorístico. Hashtag volta luxa. O corintiano Gabi V tá preocupado, né? Só você perde, pra... Né? Antes
0: da gente entrar aqui no, no, no Gabi V, né? Vamos entrar já em você, Gabi v. O Luca Dotti postou ele assistindo o Iago, né? Junto com o filho. Postou,
1: postou com a né? filha. Jun,
0: é, junto com o filho assistindo o Iago. Porra, velho. Iago. Olha programa de Família de né? domingo, né? Olha o que você tá fazendo, velho. Olha o que você tá fazendo. Tá Fazendo o filho do Luca gostar mais de outro jogador do que o próprio pai. Complexo. É isso. É isso.
1: Pix Modalidade. Vamos entrar no Gabi v.
0: Quer falar de timão, Gabi v? É isso, Gui.
1: Não, ele quer, ele quer mandar Pix vai ter React em São Paulo, né? Mas tem amanhã.
0: Vai ser, vai ser feio.
1: Pro Corinto vai ser feio, pro São Paulo deve ser bonito. O... Ele tá com medo da minha reação no Pix React, mas assim se você tem medo, você já, você já sabe qual coisa é a reação, né, então... PicTrack é para corajosos, tá? Se você tem medo, é melhor não mandar mesmo, não.
0: É, se quiser que eu reaja sozinho, eu faço, eu reajo duas vezes <risos> e aí monto o vídeo, né, eu me coloco em cima e embaixo e reajo sempre de maneira positiva às vídeos que vocês mandarem Só que aí vai, Aqui, ser, o, vai ser 40 às... essa, tá? É 40? Gente é... Vai passar muito tempo editando. <risos> Mas por aqui 40
1: não é eu... Aqui não faz média, não. Aqui não, não fica dando risadinha, não dá gritinho, né? Reação é racional. E, pô, ah, se eu, eu achar quero engraçado é rir. Dizer... Exato. Gosto, né? Se achar engraçado, pode rir. Às vezes é um sorriso mais cativante, igual do Lucas. Às vezes é um. Eu não sorri por respeito aos profissionais, como ensinou no de cultura. E eu mandar um salve aqui pro Dani, né? que hoje reconheceu lá de manhã lá no Giannis, né, embora tenha mandado uma peça de, de bonecos que eu respeitei muito os bonecos do, do React, né? eu respeitei mesmo tem que respeitar sobretudo o profissional do boneco, né o profissional do boneco que consegue fazer essas coisas aí merece sempre muito respeito, então não é verdade, aí que agora? o seguinte, né, sou obrigado a sorrir, né pô, é assim também
0: Lucas, acabaram ah, as modalidades hein? que pena, hein, que pena que pena mas temos ainda bastante coisa para falar, Guivas Fala um pouquinho desse clássico aí contra o, o São Paulo, velho.
1: Não, velho. Para que que eu vou falar disso? Vai acabar o tabu, né? O Corinthians nunca perdeu pro São Paulo na no Arena, carena.
0: Ah, e amanhã é o dia,
1: cara. Amanhã está marcado o fim do tabu, porque o carro por, por joga. Gente... O Garra não vai jogar, o Corinthians não pagou lá, o que tem que pagar, o cara não quer liberar, não sei, ele não vai jogar não, Pô, só se sair no BID hoje, não saiu ainda no BID.
0: Vai sair no BID, hein, vai sair no BID, tô pô, sentindo mas, que pô, vai sair no Ele BID.
1: vai ter que ser muito bom, velho, porque o Corinthians piorou o time do ano passado, isso que é foda, o time do ano passado quase rebaixou. que trazer o luxo? Cara, o ano passado o time quase rebaixou, e aí piorou esse ano, por que que o time vai melhorar? Fala pra mim, como é que melhora? Agora o... nós estamos pagando 30 milhões no Pedro Raul. 30, Não vão pagar, né?
0: Caixa, é hein? Caixa. esse cara Essa é, é caixa. a
1: sorte. A sorte é que não vão pagar. Mas, cara, 30 milhões no Pedro Raul, velho.
0: Porra, tá barato. Tá... É reais ou euros? Não.
1: Reais, per... 30... <risos> Peraí também. Pô. É dois moscaxas. <risos>
0: vale, <risos> é. pô. Vale. Atacante. Atacante é um pouquinho mais caro. e, e Será é que eles esse não trocavam vale. no Yuri? O Yuri? Cara... Explica essa Yuri Gate aí. O mano de Chamele perguntou várias vezes se ele era burro. foi isso?
1: <risos> foi o seguinte, o Wilson Bernardo tava saindo com a bola, tava saindo na saída de bola, e o, é o ele foi fazer a pressão. Ah, do é adversário.
0: Ele... Ah, ele veio... entendi, o Wilson Bernardo, é São Bernardo. Foi São o time Bernardo, São do Bernardo ok.
1: adversário, isso. O Corinthians perdeu para um time, Lucas, que o Corinthians estava com um a mais desde o minuto 6, mais ou menos, e tava 0x0. Zero zero. Ele tomou o gol com a mais e não conseguiu fazer nenhum gol. Mesmo com 90 minutos jogando com, com um a mais, okay. aí eu tava fazendo uma, uma marcação-pressão e ele veio meio de sola alta, né? E o mano tava gritando para ele não fazer falta de ataque. E aí ele vai, faz a falta e o mano pergunta muitas vezes: Você é burro? Você é burro? Você é burro? E foi só. E aí a repórter né? não dava para ouvir pelo óculos, eu não ouvi, né? Talvez meu volume estivesse baixo, mas a repórter falou: Ó, oh, o mano falou aqui múltiplas vezes: Você é burro? Você é burro? Por Rio Alberto, viu? <risos> Aí, cara, essa é mesma iria. repórter, cara, eu acho que é a mesma, posso estar tá confundindo. Falei assim, mano, hoje em dia a sociedade é complicada, né? Porque eles tiram o, o recorte do negócio e aí viraliza, não sei, cara. Eu acho que foi a mesma, cara. <risos> aí ela, ele fala assim: ah, parabéns pela sua análise, é isso mesmo, as pessoas retiram, fio bosta, as coisas, as pessoas falam coisas mais duras, às vezes tá. e Eu não disse que o Yuri é burro, eu disse que ele eu tomou perguntei. uma atitude burra. Okay. É uma sensacional essa, cara. Ele não é burro, ele tomou uma atitude burra, beleza.
0: Como ele tem feito todos os dias da vida dele, né? <risos> Desde que eu cheguei aqui.
1: E aí tem outra, né? Que no, na outra entrevista o Mano teria dito o seguinte, teria dito, não. Ele disse, ele ouvi, ele falou que ele falou pro, sobre o Ranieri, o jogador Corinthians contratou do Cuiabá. 10 milhões. 10 milhões tá barato, né? Se o Pedro Raul é 30. Falou assim: o Ranieri foi chutar uma bola lá. E eu falei pra ele assim, pô, aqui não é o Cuiabá, aqui é Corinthians, você precisa chutar chuta uma bola dessa Ele falou uma coisa assim, velho. Aí ontem o mano falou o seguinte, que ele não falou isso, que ele falou assim, ele chutou aquela bola lá em Cuiabá. Cara, ele não falou, ah, mano. Faz. Não, mano. Pô, mano. Não, mano. Não, senão, senão você não teria falado. Chutou lá chuta em Cuiabá, no Corinthians, e não aqui em São Paulo, né? E não aqui em... Onde o jogo foi? Não lembro agora pra quem a gente perdeu aí no não de semana não, ele não falou, ele falou no Corinthians não, mano, peraí porra. porra, mano sou mano do mano, mas me ajuda a te ajudar
0: porra. é, o, o mano é os volta luxo, hein, volta luxo Gibas, ó, é o seguinte fazer um, trazer um rumozinho aqui quente, né? não chega a ser um rumo quente mas é uma notícia importante o Zé Clavini provavelmente não joga antes da trade deadline, então tem uma chance bem boa de que ele não jogue mais pelo Bulls, né? É... Não, não fica 100% claro que se é só por contusão, se é por contusão mesmo, né? Ou para evitar algo mais, né? Evitar agravar algum tipo de contusão, pensando que ele pode estar tá fora do Bulls nessa a partir do, do dia 8 de fevereiro então pro, talvez a gente tenha visto o último jogo de Zé Lavine pelos Chicago Bulls é, uma notícia que, que essa também mexe muito com o Gibbons, né perguntei de Manu e, e Luca poderia facilmente ter colocado esse cara na conversa, né o Rick Rubio anunciou que vai jogar no Barcelona, viu Gibas é, ele é, não é ele não assumiu né? ou ele não, não gostou quando vazou que ele ia jogar no Barcelona é, na, no, na ocasião da sua aposentadoria do mundo da NBA, mas é, hoje, né, foi de ontem para hoje, saiu que de fato ele vai jogar no Barcelona a gente deseja todo o bem do mundo pro, Lu, pro Rubio, né, Guilherme, que ele tenha saúde aí para continuar sua carreira pelo time catalão.
1: É, a, na notícia ele comunica o seguinte, né, ele fala assim, queria comunicar essas linhas que chegou o momento de entrar na fase final da minha recuperação é, tenho trabalhado, minha mente, meu corpo e tenho vontade de ver como que eu reajo com a bola nas mãos. Então o meu passo seguinte foi pedir ao Barcelona se eu posso, sem nenhum compromisso e sem interromper seus planos da temporada, treinar com eles. Agradeço de antemão a sua ajuda e compreensão com a situação e finalmente quero agradecer a todos que mostraram respeito e apoio ao longo desse processo e agradecer também a todos que me deixaram, né que mantiveram minha privacidade nesse caminho. Então, Luca primeiro treinar, né? Primeiro treinar com Rubio, um... né? Rubio, desculpa. Rick, <risos> é, até, até a história bonita do Rick quando ele jogava no Barça, ele foi jogar Euroliga lá em, na Eslovênia e o Luca era o Rodoboy, né? E é, tem uma matéria de televisão que mostra o Luca é super emocionado com com a chance de ser o Rodoboy do jogo do, do Rubio. Ele fala que, que é o ídolo dele, tá bem legal. Então, pô, tomara que, que ele consiga voltar, né? Tomara que ele se sinta bem agora voltando no, no aos treinamentos com a bola nas mãos. Nasceu pra isso, nasceu para isso.
0: Guimas, o Jules Randall, né? Cracasso do Knicks, ele caiu de mau jeito. Um jogo que já estava meio definido ali na reta final, uma tentativa de, de charge, né? Defesa do Philadelphia Desculpa, do Miami. E o Jules Randall cai de mau jeito, desloca o ombro, é, e agora é, tá fora do jogo de hoje contra o Charlotte Hornets. <risos> Complexo, A sorte é que é contra o Hornets hoje, né? Mas é segunda-feira, né? Dia de segunda-feira joga inspirados por causa do Teitan. Né? Eles não gostado que o Teitan falou sobre Hornets na segunda-feira, mas é, já tá fora desse jogo e não tem ainda uma, uma previsão de quando vai jogar. Nick estava naquela fase que tudo dá certo, né? Te preocupa, aqui, mas não como torcedor, porque a gente sabe que você não tá para ninguém, né? Mas te preocupa como um ávido espectador. O Knicks tendo um problema de contusão a essa altura, onde tudo parecia que tá vindo bem a beça.
1: É, oito vitórias nos últimos dez jogos, seis consecutivas, várias de impacto, né, e uma sequência muito boa. Bom, preocupa, Lucas, mas assim, acho que aconteceu na véspera de um Charlottezinho, de segunda que é difícil, mas é um charlote ainda... E aí tem aí, Utah, Indiana, Lakers, Memphis, Dallas e de novo Indiana. né? Tem o Charlotte agora e o Memphis, dois jogos que você tem que ganhar. E depois Utah e dois Indianas, que pô, são ótimos times, que atacam muito bem, são competitivos, mas você consegue elevar o seu nível. E aí o Dallas, que pô, é, se você defender o Luka bem, você talvez tome 40 pontos e o resto do time não faça nada, mas é um time muito difícil também. É uma sequência que acho que o Knicks tem por onde passar por ela. Logo no momento da lesão, foi bem, todo mundo ficou bem apreensivo, né? Todo mundo que gosta de basquete, claro. Porque o Julius Randle de fato, tem sido um dos nomes desse time, né? Acho que o segundo nome mais importante, depois chegou o Waldir, coisa... Ainda é um dos nomes mais importantes ofensivos, mas o Aldia é um. Cara, o, o Knicks tem a melhor campanha da NBA desde que o Waldir chegou. 11 vitórias em 13 jogos. Acho que o lock da lesão... Assustou um pouco porque pareceu bem grave, mas horas depois o hoje já tinha tweetado que a, o exame não te, detectou nada mais grave, né? Agora deve perder um tempinho ainda. Espero que ele volte logo. O Knicks tá muito bem, é um dos candidatos a playoff direto, assim, fortes candidatos, né? O abriu com essa vitória do Miami, Lucas. Ele abriu cinco jogos para o sétimo lugar, que é o próprio Miami. Né? Se o Miami vence, ele baixaria para três. Pelo menos com relação ao Knicks, né? Eu já está com três em relação ao Pacers e o Cavs. Então, é uma vitória que abriu uma, uma larga vantagem para a playoff direto, que eu acho que é a briga do Knicks. Se conseguir com mando melhor ainda, e se conseguir sair desse quarto lugar para escapar do Celtics numa semifinal de conferência, aí é sonho, né? Seria um ótimo sonho. Mas não dá para pedir mais. Eu acho que o Knicks já está vivendo o seu sonho.
0: Kibas, uma certa polêmica Ai. pautou né? A, o. Acho que era o próprio sábado, talvez na sexta, né? A Rivals Week aí, porque Embiid, mais uma vez, não jogou em Denver. É, eu e gostei
1: aí, dessa. Eu é, gostei os,
0: dessa. É, os torcedores ficam fazendo piada, tava com Miss in Person, né? Cartazinho <risos> e tal, que ele só jogou duas vezes na carreira, né? Em Denver, e... Até aí, beleza. Mas por que que quem se incomoda do Embiid não jogar em Denver ao invés de ser o torcedor do Filadélfia, é o torcedor do Denver. E a segunda questão, por que, que o Mike Malone fica puto com, com o Embiid não jogar em Denver? Porque o Mike Malone falou na entrevista, ah, aposto que a Liga vai fazer o trabalho, né, para descobrir por que, que ele não jogou, eu não entendo como é que um cara estava disponível, e aí vai para fora, as assim, bem pertinho do jogo começar. Né? Por que, que o Denver fica puto aqui, por que o Embiid não joga lá?
1: Cara, eu não sei, eu, eu espero que São Paulo poupe amanhã, Todos os jogadores possíveis, né? Galo, o Galo, pô, tá fazendo um de gol, né? Lucas. Pô, não bota o rato, não. O rato faz gol no Corinthians também. Nem sei quem são os caras que eu tenho que secar de São Paulo. Não vi o São Paulo jogando esse ano ainda. Mas eu adoraria que, que, que poupasse, viu? Não tô querendo que, que jogue, não. Cara, o Denver tem essa coisa, meio. É um time que é, que é campeão, mas ainda. Pô, o Calério, pô, esqueci do Calério. Tira o Caleri, pelo amor de Deus cara, o David tem essa coisa, ele foi campeão, mas ele ainda né, é, como é que você fala? Batatinha no ombro, né ele, cara, ele não ele não larga, né essa, essa vibe meio antagonista, né do, o, o, o que tem que provar o tempo todo, que, cara, o David campeão no tinha MVP das finais agora, teve um embate né, e, cara, eu até fiz um, um, um eu tava sem voz no dia não consegui gravar o vídeo, eu fiz, pô, me arrependi não vou fazer de novo, não mas fiz uma thread com o vídeo, me arrependi porque cansa, cansa muito mais ir fazendo vídeo a vídeo, e falando, digitando, tá? eu prefiro mostrando e falando, mostrando assim. E é um suposto duelo, porque o, pelo jeito que os dois times jogam, eles se enfrentam muito pouco. Assim, dentro da quadra, é um, não é, raramente é um match-up, sabe? E naquela, mais recente, o Embiid levou a melhor jogando em casa, levou melhor. Sim, os dois jogaram muito bem, mas o Embiid levou melhor. O time, o time venceu, o Embiid tem algumas jogadas bem, bem cruciais naquele jogo com relação a isso. Imagino que a ideia era tomar de volta né, essa narrativa de melhor pivô, esse debate, enfim. É uma temporada que, além disso, tem o Embiid com 70 pontos já, então o Embiid tá de... tá, tá com grande... Assim, não tá com grande, mas tá com vantagem com relação ao Embiid. Acho que isso vai diminuir na medida em que o Denver vai assumir ou o primeiro ou o segundo lugar no Oeste. Acho que deve acontecer isso nas próximas semanas. E aí vamos, vai ser um argumento em favor do, do Jokic com relação ao Embiid, a posição do time na tabela. E acho que tem esse debate, quem é o melhor jogador da posição e, de certa maneira, quem é o melhor jogador da liga. Porque, na verdade, os dois são os últimos MVPs, dos últimos três anos já, consecutivos.
0: Três. Primeiro e é, segundo.
1: Então acho que aqui nós temos um... Duelo meio, meio primal, assim, sabe? Aquele duelo meio.
0: Eu Além do Embiid coisa, não jogar. uma coisa joga.
1: fálica, né? Eu não queria fazer esse culto <risos> ao, ao homem competitivo e tal. Mas me parece uma, uma medição aí de, de membros, né? Acho que é um pouco isso. E acho é, que, pô. Mas assim, um... o Mike não, não Malone
0: vai. tá com a trena, Porque é ele que ficou puto, velho. E é o que é, que abraçou, ele abraçou ajudar, lá, é. o Embiid, não boa. Aparentemente os dois estão numa boa, né? Mas é, ao redor. A galera fica meio não, é,
1: esses dois não me enganam, não.
0: Tá? Esses é mesmo?
1: Né? Não, esses dois aí, eles são os falsos não competitivos Não competindo hum. competi na é minha palavra. Né? Falso plazer, né? Os dois são falso plazer. Ok. Tá? Os dois, eles, 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 eles têm uma vibe meio... É, tudo bem, tá tudo certo. O Embiid tá até que um, um pouco menos, mas tem colocado isso nele também. É. Um pouquinho. 100%. Né? O Kit... É, nem me importa com isso, gosto mais de cavalo. Né? Não compro, não compro de nenhum desses aí, não. Acho que é a grande rivalidade de posição do nosso tempo. Tanto que foi marcado aí pro final da... da Tem o Embichete
0: um né?
1: agora, né? É, agora os chat vão, vão chegar aí com essa rivalidade de, de magrinhos, né? Eu gosto, Lucas, eu gosto. É, deu, deu bom lá no nosso Instagram. Muito post no nosso Instagram, né? Esse videozinho do Wambi de... Porque depois de tudo o Embiid sai e vai dar uma provocadinha na torcida, né? Faz, um, faz uns gestos ali pra galera de Denver. Eu gosto, eu gosto desse barulho. Eu não entendo também porque que o, 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 o Denver tá reclamando.
0: <risos> Além do Embiid não jogar, não jogou o Max e não jogou o Tobias, né? Não jogou Pô, ninguém.
1: Pega essa vitória aí, né? Pega essa vitória.
0: Tá precisando. Eu, não sei bem Muito por demais. que,
1: que o, o Embiid opta por não jogar. Ou se é, tem a ver com a altitude. Porque assim... Ele jogou duas vezes e não, em vários outros anos não tinha nenhuma rivalidade. Talvez nos últimos dois, sim. Então, sim tem, pode ter a ver com isso também, mas imagino que tenha outros elementos. Mas eu gosto, Lucas, eu gosto desse tipo de intriga, sabe? Divertido.
0: Boa. É, gostei também, Guilherme. Gostei também. É, seguinte, Guilherme Tadeu, hoje... NBA segue, né? Segue... A passos largos, mas antes da gente seguir aqui no podcast, queria convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. O que é um sistema de apoio do Belgradão? Guivas? explica aí em pouquíssimas palavras e com um de novos. O seguinte, do Pico,
1: o pique desafio é o seguinte, né? É isso, é isso, é isso. Café Belgrado.com. Ah, deu, eu deixei é. bem
0: alto dessa vez para pessoas ouvirem que tem a voz do Givas no beat do Novist, né? Para vocês é. saberem que é de fato um beat pro Café Belgrado, né? Um salve pro Novist, o maior beatmaker desse país. E o Givas vai utilizar essa belíssima canção para te convencer agora, né? e Se prepare para ser seduzido
1: cafebelgrado.com.br o Café Belgrado é um projeto de mídia independente aliás né o Leandro e a mim tem uma declaração que ele já tinha falado isso uma vez eu vi de novo agora na, na estreia do programa do meio campo né podcast meio campo um salve para eles para o pessoal que era da Trivela e ele diz o seguinte né é muito muito gostoso falar sobre ser independente é muito difícil viver a vida independente sabe? é mais legal falar a respeito do que ser Experienciar isso, sabe? O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, somos eu e o Lucas e é isso, e é isso, ponto. Nós que editamos, nós que produzimos, nós que cuidamos das redes sociais, vocês têm visto como tem coisa de rede social, então imagina o trabalho que tem dado. A gente que divulga, a gente que faz, todas, assim, tudo que tem Café Belgrado passou por mim ou pelo Lucas. Não tem nenhuma outra pessoa que faz. Parte da produção, disseminação, divulgação, somos dois e pronto. Para que isso seja possível, nós precisamos pagar nossas contas. Né? Então, a maneira que a gente encontrou não é pelas plataformas de divulgação. Se você está ouvindo no Spotify, que é a maioria, né? a maior parte dos nossos ouvintes está no Spotify. O Spotify não repassa, nem nunca repassou nenhum real para o Café Belgrado. Na verdade, o Café Belgrado repassa para o Spotify porque a gente assina, né? para ouvir as musiquinhas. Tá? Então, até hoje, nosso déficit aí com o Spotify é brincadeira. O único aplicativo que remunera por clique, por clique, é o Aurelo. E curiosamente é lá que você pode ouvir e também assinar o Café Belgrado. Você não consegue assinar o Café Belgrado, o conteúdo do Belgradão, o plano de financiamento em nenhum outro aplicativo. Então eu convido vocês a ouvirem o Belgradão no, na Aurelo. É a melhor maneira de você contribuir com o Belgradão já. Mesmo sem tirar um real do seu bolso, é baixar o aplicativo da Aurelo e ouvir o Belgradão por lá. A Aurelo paga por clique o Café Belgrado. É a única que faz isso mais do que isso ainda, por lá você pode assinar nosso conteúdo exclusivo. Tudo que tem um cadeado lá no cafébelgrado.com.br, você não pode ouvir porque você não assina. A partir de 12 reais você desbloqueia. É muito conteúdo de áudio, agora de vídeo também, né? Eu acabei de falar, tem séries, por exemplo, série de vídeo, o Mb Watch já tem quatro episódios que são vídeos, reações de vídeo ao Embaniama. Tem também episódio de O Reinado, a Era de Lebron James, que já tem o suporte do vídeo. Mas a partir disso, muitos e muitos e muitos podcasts exclusivos que não estão no feed, não estão no aplicativo mais comum, estão lá na orelha, porque são exclusivos para quem assina o Belgradão. A partir de R$12,00 você consegue desbloquear todo esse conteúdo, e a partir de R$23,00 você assina todo esse conteúdo e ainda vem para o nosso canal no Telegram, que chama higianes é um grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo sono. É, a gente convida você a assinar o Belgradão. Pix ou cartão, esse é o jeito. Valeu? Sempre bom terminar com eles,
0: merece. Né? É isso, gente. Eles merecem. Cafébeogrado.com.br. -me Gibas! Hum. Hoje, 29 de janeiro, vamos fazer aqui rapidamente um Power Rankingzinho. Olha só, hein? Vou te propor agora na Xincha. Saber se você topa ou não topa. Power da NBA e ao mesmo tempo a gente vai falar se essa equipe vai ou não meter uma trade daqui pro dia. uma trade significativa, né? Assim, ah, troquei um seconds e liberei o sei lá, o Justin Turner, sabe? Justin Turner pro second. Não, não conta. Um trade significativo. Mexeu o jogador que vai jogar. Pode ser? É, o ficou sem tô pra confuso, estou
1: tô... confuso, mas vamos
0: lá. Boa, quem cala consente, né? Quem cala consente é assim, ó. por exemplo, primeiro lugar. Tá no... no mute. No topo da NBA hoje, no topo da cadeia alimentar da NBA hoje. O time que joga contra qualquer um, você disse, pô, acho que esse time vai ganhar. Qual seria hoje? Clippers?
1: Eu acharia os Celtics, mas os... o Clippers pegou os Celtics e bateu no Celtics. Né?
0: Então pronto, Clippers primeiro hoje, hein? Primeiro hoje aqui no nosso... No nosso Power Rank eu te pergunto esse time vai fazer uma trade significativa até a trade deadline? É, essa é a ideia, sabe? A gente já meteu ah, aqui. De... Acho que não.
1: Acho que Também não vai fazer nenhuma trade suave, significativa. Né? Já fez a trade significativa que eu precisava.
0: Boa, Celticzinho primeiro do leste hoje, né? Excepcionalmente hoje segundo aqui na nossa lista. É... Acho que não tem dúvida Celtics, né? Aqui. Até porque Celtics, os principais né? concorrentes dele perderam para Pistons e Spurs né, recentemente, então não estão com lugar de fala. É... Até agora, não, nenhuma trade significativa, né? Ou sente que o Celtics não vai ficar parado.
1: Ele fez na off-season, né? Ele já fez as duas grandes, né? Que trouxe... É... Porzingis e Holiday. Porzingis por e Drew é um time que mexeu muito. Cara, eu acho que eles ainda vão buscar um oitavo jogador de rotação, viu, Lucas? Não acho que eles vão ficar sem esse oitavo, não. Hoje, o oitavo rotação deles é o Peyton Pritchard, talvez? Acho que eles vão atrás de alguma coisinha melhor do que isso pra botar nesse, nessa rotação aí. Palpitaria isso, mas sem mexer nos sete primeiros.
0: É, o seu sete primeiros incluiu o Neemias? Porque no meu, sim. Ultimamente, sim.
1: <risos> não, não pensei no Neemias.
0: Ok. É, depois depois quem vem Gibbs depois do vem Bucks agora hoje estreia de Doc Rivers né ou Nuggets, hum, ah, Nuggets.
1: A, acho que pô, acho que é o que cara mas pode ser pode ser Bucks também pode ser Nuggets Nuggets é melhor. Nuggets é, é
0: melhor Nuggets é Nuggets Nuggets vai mexer hein fiquem atentos Nuggets vai trazer uma peça como disse o Gibbs né estão muito próximos para não para não mexer quem tá muito próximo é meu obrigado a fazer alguma coisa sabe e o Nuggets vai se sentir obrigado a fazer alguma coisa. Fique atento aí, tostou do Nuggets, prepare para ir para o porto hein? Se for do Inter, já estava lá. Já tá lá fazendo plantão. É, Kibas Agora, Thunder? Você quer vir de Thunder ou quer vir de buzz? Thunder,
1: Thunder, Thunder.
0: Thunder não mexe, né? Esquece. Thunder não mexe. Thunder uhum. vai trocar a escolha. Eu vou falar a troca que o Thunder vai fazer. Vai pegar uma escolha de 2024 e vai trocar por uma escolha de 2029. Anota, que Vai mandar aí. o... Não, Bertans. vai mandar nada. Vai mandar o Bertanz, Não tá bom o Bertanz ali, tá... não vai mexer nada. Você quer Talvez apostar eu...
1: que vai ter o Bertanz nessa troca?
0: Pocchevski. Vai o Pocchevski.
1: Você sabe que vai ter o Bertanz nessa troca, não sei se <risos> você tá é, rimando aqui, não.
0: É, agora vem Bucks, Estrelas de Doc Rivers, tem palpite, Givas, pra esse jogo? Bucks e Denver?
1: Denver, Denver vai né? ganhar.
0: Mas, pô, técnico, técnico novo, ainda mais um técnico um cara de Brasileirão, é vitória, velho. Você sabe Você que é? é assim que funciona. Fato novo? Fato novo, né? Fato cara, é muito novo. fato
1: novo. Essa foi muito fato novo, cara.
0: É, se fosse Brasileiro, não podia ser um empate fora de casa, né? Mas sendo NB, não tem como valorizar o um empate fora de casa, então vai ser vitória do Bucks hoje. Hoje deve estar boa, hein? Estreia da Cruz com vitória. O é... Bucks não vai mexer, não, hein? Sinto que o Bucks não vai ter... Já mexeu. Tinha, né? Mexeu,
1: né? É. Ou demite o técnico, ou muda o elenco inteiro. Demite o técnico.
0: Demite o técnico. E agora, Gibas, vou deixar você escolher sem minha é, influência. Agora né? é Timberwolves, pô, com desrespeito, se não for o Lobão. Ok, Timberwolves, Minnesota Já foi Thunder? Já, já é é foi falar de, de é. É. Minnesota Minasotaço, tem Sim. rival pro Minnesota nessa posição aqui, de sexto lugar, Gibas? hoje?
1: Ah, até tem, né? Até tem. Se você pensar eu que vou... o Suns tá chegando envenenado, se você pensar aí que o Sixers é Knicks. um bom time, o Knicks também tá muito bem, né?
0: Pensei é as últimas seis, o Knicks é o mais quente da NBA. É... Mas, pô, ter
1: 32 vitórias devia garantir pra eles, pelo menos, que fique aqui agora.
0: É, Minnesota 6-4 nas últimas 10, derrota esquisita agora, mas e expor do técnico no um jogador que fez 60 pontos.
1: <risos> tá com cara de troca aqui, hein, velho.
0: <risos> Aí que tá, velho. Como é que você troca fazendo a melhor temporada da história da franquia? Assim, mas tipo, você não a...
1: tá sentindo a bota afogada? De repente eles também estão, velho ó, Sente a sequência. Cara, Thunder... eu
0: não tô sentindo a Botafogo Se Para de dizer isso. Tu... Eu só tô te induzindo a dizer que eles vão Botafogar, mas tá, eu não
1: tô. Mas ó, olha essa sequência: Time ah. Wolves e Thunder hoje. Sim. Pô, esse jogo vale uma tonelada, velho. Na moral, esse jogo vale uma tonelada. Porque Por assim, os dois times estão num momento meio esquisitinho. Pô, não dá pra perder pro Pistons, velho. Pistons... Perder pro Pistons te coloque automaticamente num momento esquisitinho. Time Wolves esquisito.
0: Foi Spurs que eles perderam, né? Quem perdeu pro Pistons foi o Thunder.
1: Então, um contra o outro, isso que eu tô falando. Os dois times, numa momento ah, esquisitinho. Tá, okay. E assim, os dois estão com uma sombra do tamanho do, do planeta do Clippers e do Denver chegando. Então assim, cara, um desses vai acabar ficando. Talvez até os dois. Então esse é um jogo que, pô, essa vitória aqui é urgente. E a derrota pro lado que for aqui... É um draminha, velho, porque você vai encaixar uma sequência ali meio mal-humorada, porque o, o Thunder também andou perdendo o jogo, não é só esse, não, que, que deixa a gente meio confuso. Então, acho que é um jogo que vale demais. Aí, beleza. Aí você tem, na sequência, depois desse Thunder, você vai ter
0: Mavs. Magic.
1: O Magic, que é esquisito também. Rocket. que é
0: duro, velho. God do céus, pô. Respeito.
1: É. Mas quando o Devin Book faz muito ponto, só se pede pode aprender
0: então vai perder sempre. Que ele fez mais e de 40 que 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 em 4 dos últimos 5.
1: O que, que, que tem acontecido?
0: É, venceu boa parte dos jogos,
1: perdeu as duas últimas. Quanto mais ele faz ponto, mais o time perde. O Aí você tem um Rockets e Bulls que você é obrigado a ganhar. E aí, Lucas, aí a é pancadaria será é que é, que é, é? obrigado, é obrigado é. a ganhar? Do... Ele é obrigado para não Botafogo É obrigado.
0: E aí, Bucks e Clippers.
1: Cara, se essa sequência aqui.
0: Cara, vocês são se a favor desse tema de Botafogar, não, velho. Tô sendo é você Botafogo... que tá
1: disseminando, velho. É você que tá disseminando esse tema, agora você é contra, velho. Assuma a parada, velho. Assuma as consequências. Eu digo o seguinte, Lucas. Se essa sequência aqui não for boa, e boa significa ganhar pelo menos desses sete, acho que eu falei sete jogos, tem época. para cinco. Não, cinco. foi sete, pô. Tipo, Thunder. Mavs, Magic, Wolves, Bulls, Bucks e Clippers. Foi o Wolves
0: é o, é o time.
1: Oh, desculpa. É, Bulls. Eu vou de novo. Ó, Thunder, Mavs, Magic. Rockets, Bulls, Bucks. Não,
0: então você, parou, não, você tinha parado Clippers. aqui no Bulls.
1: Não, eu falei, depois tem Bucks e Clippers, que é duas pancadas. Você ia
0: falar, né? Você falou que se não ganhar aqui... Eu aí você que ia completar falar esses antes, dois. Eu voltei
1: para isso. Okay. Mas assim... É possível que o time saia daqui, desse set, com quatro derrotas. Não é impossível. Hum. Não é impossível. E aí, meu amigo? Aí eles vão ter que botar o Carl para jogo,
0: velho. E é o jogo é contra isso. o dia deadline. É, então vamos ver para onde vai isso aí. Eu acho que não tem como, Minnesota, né, mexer, porque. Não é assim, não é o Bucks que foi campeão um dia desse e fala, pô, estamos com 30 vitórias, mas tá dando errado. O Minnesota tá com 32, eles estão pensando, pô, que delícia, velho, a gente, não, a gente não tá, não fica nessa situação nunca, né? Então não vamos, não vamos fazer nada. É, depois, Guibas, quem vem? Filadélfia? Com o Imbidaço? Pode ser. Filadélfia Imbi. vai mexer, hein? Filadélfia vai fazer trade significativa. É mesmo? Hoje... Vai, porque isso? Tem muito inspirante ali pro o ficar na dele, né? Não vai ficar é. peixe, não. Tô, tô Filadélfia, se momento. prepara, hein? Tô tudo filade... Will, Will, se estiver ouvindo, se prepare, hein? O um aeroporto. É, depois, Guibas, é Knicks, velho. O Knicks tem que estar aqui, é o time mais quente. É o Knicks. Sete belo, sétima posição pro Knicks. É, oitava, na verdade, né? Peço perdão aí pro Knicks. O Knicks, o Knicks não vai mexer, trocar, não. Já, fez, já, já, fez. Fez. já fez. Já fez. Já fez, agora. 31, e eu já... já
1: fez o que tinha que fazer também, que é o próximo. Hein?
0: É o próximo? O Kev's ganhou 9 dos últimos 10?
1: Mas o Kev's é meio cringe.
0: Ok, então o Kev's meio cringe, o Peixe já fez o que teve que fazer. O Kev's vai ter a volta do Mobley talvez hoje, hein?
1: Opa, Aí... é legal,
0: hein? Uh... Hoje é contra o Clipe, é jogo bom. Jogo crocante, crocante, mas não sei se é o... Acho que é o Kev's aqui. Kev's... Kevs, 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 não vai mexer não. O Kevs gostou do, do time Cara, sem guarda ainda. Tá uma sequência
1: morto. gostosinha, hein, Lucas? Ó, Pistons, Grizzlies, Spurs. E depois tem um Wizards e um Nets. Hum. Pô, estamos falando aqui de uma sequência insana para o Kevs de vitória, viu? Cara, o próximo sete? Não, né? então, hoje, é, hoje é punk. O próximo sete, eu acho que vem de cinco ou seis vitórias,
0: hein? É, já tem nove nos últimos dez. Oh,
1: vai lá pra cima é o Kevão, então,
0: <coughs> velho. É, é é Chegou a hora, hein, torcedor do Kev. Que... Aliás, temos...
1: Nix, tô preocupado com o Nix agora, nessa, nessa tabela aí do Kev, Tá muito gostoso. Véio.
0: É, torcedor do não se empolgue tanto que é um simpog, tá? a gente tem um conteúdo pra fazer, ou de Belgraverso, ou de Pô. vídeo.
1: Essa foi foda. Véio.
0: E aí, torcedor do é, não vai não vai ficar feliz, não. Mas não com a gente, né? A gente só vai, só é o mensageiro. Kibanos, depois vem, vem um pacote, hein? Empatadas, Kings e Suns e Pelicans. Vou botar os três juntinhos aqui e vou dizer o seguinte: Kings Mesh, Suns Mesh, Pelicans Mesh. Sans Mesh, você
1: acha? Sans Mesh,
0: Sans Mesh. Sons Mesh velho. Como o que, que pode... vocês vão
1: fazer? Vai, vai dar o. Big? Trazer um big. Vai tirar o Nurkit?
0: Tirar... Não, Nurkit fica, o Nurkit é fundamental, mas só qual é o problema do Nurkit? Ele é o Nurkit, né? Então, quando você precisa dele, você vai por Nurkit é fundamental, mas ele não vai jogar hoje. E aí, você vai ter que mas botar não tem o Jerry O que, é que
1: o Sans vai dar?
0: O Sans tem fotos do Grand Canyon. O Sans tem. tem o a... macacão
1: gorila de mascote.
0: Gorilão de mascote. Imagina Pô, quanto, quanto é que vale. Mascote, né? Imagina quanto é que vale. Não, não vai ficar sem mascote, mas imagina quanto é que vale você poder dizer pro, pro seu filho que na sua festa de aniversário vai ter o mascote do Sans. Então o Sans então, não é, vai oferecer jogador, então. o, Sans é vai oferecer... o Sans vai oferecer, não, o Santos vai oferecer experiências. Kids. Não vai ser mais negócio de, de escolha jogador. <risos> Agora o Sans tem experiências para oferecer em troca de assets. É, então, uma... Pô, fica no Steve Ball, Steve Ball, você tem tudo, você tem tudo, velho. Mas, o que é que você não tem? O mascote do Santos aqui no aniversário do seu filho, do seu neto.
1: Caraca, velho.
0: Metendo Dunk aqui de cabeça pra baixo. Pô, qual é o Neto que não quer ver Dunk de cabeça pra baixo com um gorila, velho? É, então... Sanz vai mexer, Pelicans vai mexer, Kings vai mexer. Os três vão mexer coisa séria, viu? Coisa de, de rotação. Depois, Gibas, traz aí um time. Um time que esteja em ascensão. Dallas,
1: Dallas. Não, ascensão? Ascensão, Dallas não tá é. não. Dallas tá no, no dalismo, né? é. Pô, quem tem a sensação aqui é o Jazz. O Jazz teve umas derrotas aí, mas tá com uma sequência bem boa ainda, sete Vamos vitórias dos
0: Não, essa moral pro Jazz. Tá. O Jazz vai, vai se mexer e vai ser o Danny de novo estribuchando, né? Vai acabar. Alguém, o... <risos> <risos> Alguém tira esses caras daqui, pelo amor de Deus. É... Vai mexer, vai mexer o Jazz. Vai, vai mexer pra pior. Tem que trocar quem tá, tá bem, né? É.
1: O Laura eles não trocam, então é Ano passado campista. foi o
0: Conley, né? esse ano eles vão tirar alguém super importante que não seja fundamental, né? assim, não seja do futuro, vai ser, vai ser um Clarkson acho esse ano.
1: Clarkson e Sexton tem que trocar os dois então porque os dois estão ganhando o jogo. Sexton!
0: Eu quero Sexton! Give Mavs e Lakers em pacote também hein? Mexe? Uhum.
1: Mexe, assim o Lakers mexe, velho o Lakers precisa mexer
0: Mexe, mexe, porque mexe Lakers, com as mãos. Porque
1: o Lakers, ele olha assim, ah, tá indo pra play-in, tá, então, pô, play-in pro Lakers não é nada, né? Hum. Então tem que mexer, o Lakers vai mexer. O Lakers
0: né? não queria nem levantar o banner da Copa, velho. É isso. Então, então vai dizer assim, então... pô, Lakers vai play-in, tá, tá, indo, tá indo pro play-in também. Não, tá o Lakers bem, não. vai mexer, o Lakers
1: tá. vai mexer. O Dallas, cara.
0: Cara, eu tendo a
1: achar que o Dallas fez, fez o que dava com o elenco já, eu achei que o Dallas foi bem criativo e ousado, e pô, o Dallas, tá, é, Dallas é isso aí, velho, não vejo muito movimento possível, não.
0: Você viu que o Kairi tá ficando com barba branca agora, velho? É, não? não sei se é branco ou é grisalho. É ou... dele
1: colorir, né, porque o Kairi, ele tem essa vibe meio... É, podia ser até que ele um... tivesse com... Com o Drew,
0: tá? Indo pro, é, indo fazer um, um comercial da Pepsi, né? Do nada e, pô, esqueci de tirar aqui ó, a tinta. É, Hit Magic em, em pacote aqui, hein? Hit mexe, Magic não mexe. O não Hit stay. mexeu já,
1: né? Mexeu pegando o Rosia. É. E por enquanto, impacto baixo.
0: É, eu acho que nenhum dos dois vai mexer, não. O Hit já fez. O Hit perdeu muito jogo recente. Né? Perdeu seis ou seis últimos derrotas
1: jogos. seguidas. Não dá, hein, Hit?
0: Que e é isso, o calendário hein? é
1: pesado, hein? Trouxe aqui, lembra? Calendário pesado,
0: né? Sim. Verdade. Bulls, Chicago Bulls tem que Magic.
1: mexer. que você pulou ou você falou que não vai mexer? Não? Magic
0: não mexe, já falei. Preciso, Magic... velho. mas eles gostam de não mexer, velho. Eles já estão levando. o jogador do Flamengo estão lá, sabe? Quando o Timão vai também, fica lá vendo o jogo. Eles vão mexer.
1: Vai ter não é Convidado Para uma copinha Flórida, hein? Saudade, inclusive.
0: É, Flórida Cup. É... O
1: Carter, né? O está
0: tá aí para jogo. É, podia Guibas, vamos lá, hein? Quem foi que a gente pulou aqui? Acho que ninguém aqui. Chegou a hora de Golden State Golden. Ou, Não, Golden. ou Bulls
1: ou Rockets.
0: Ou, é, mas acho que Golden State ou Bulls tem mais apelo pra algum fanbase ficar puta e mandar mensagem pra gente, né? Tá. Golden State ou Bulls, quem tá fazendo a pior temporada dos dois?
1: Pô, certamente o meu
0: Golden. Okay.
1: Não, por expectativa okay. criada e por número de vitórias. Então, já são dois motivos.
0: <risos> Pô, meu e outra pergunta: é... quem vai sorrir um pouco mais ao final da temporada? Eu tô do Bulls ou do Golden State?
1: Ah, eu não sei. Honestamente, eu não sei, não. É mesmo? Ó, sequência do meu Golden: Sixers, Grizzlies, Hawks, Nets, Sixers de novo. Pacers e Suns. Você tem que sair positivo dessa sequência.
0: O duro é pegar call. o Grizzly sem ninguém, né? O Grizzly sem ninguém.
1: Oh, é um Grizzly. O um que é isso, velho? Do, do nada aparecem os malucos fazendo muitos pontos jogados. Muitos ele, Juniors, assim. né? Muito Juniors. Né? Junior. E assim, você tem pra sair com campanha positiva aqui? Você
0: não é que tinha que campeonato de Juniores? Que... Campeonato de Juniores. Essa assim. palavra nem existe, velho. Era o que de Juniores. O que é juniores? Era Sim,
1: velho. Você tinha que chamar Júnior. Você tinha que chamar Júnior para jogar por isso. Plural de Júnior. Okay. O... o Warriors tem que ganhar aqui quatro desses sete que eu falei. Se não, velho. Se não, nós estamos falando o seguinte. Nós estamos falando de uma temporada que eles já estão menos Cinco. Uma eles... troca de
0: pânico vai acontecer com o Golden State?
1: Cara, eles perderam o GM para NFL. O novo GM é filho do dono. E aí, para não botar o filho do dono de GM, eles trouxeram o Dan Livre, que é filho de um jogador que
0: foi um bom jogador filho também. Técnico. Filho de técnico.
1: Foi pai. O pai dele foi jogador também, não foi?
0: O Dan Livre pai. É. Mas
1: também foi técnico.
0: Okay. Então... Cara, ele tá, é muito
1: filho, né? Porra, muito filho. Muito
0: Nepple Baby, né? Véio?
1: É, tá meio uma, uma bad, meio uma vibe meio esquisitinha essa, essa organização, sabe? Cara, eles vão fazer o que o Dramon Green mandar. A impressão que eu tenho é que hoje quem manda no, no, no Golden State é o Dramon Green. Mike Danlea não deu nenhum sinal de que tem qualquer postura. O próximo
0: gente. jogador socado pelo Draymond Green vai ser trocado? É assim que eles decidem? soco.
1: É uma maneira um pouco rústica, mas diante do histórico recente ok, e a é como o beijo de do Lee, Judas né,
0: de soco do Dreaming.
1: e cara, o Steve Care ele não pode fazer nada nesse sentido porque o dele também tá na reta, ele vai perder o um emprego velho, se ele ficar se metendo nisso aqui sabe cara, o Gona State tá meio lagadinho, viu cadê o Magdalene, hum... ele não é GM. cadê você Magdalene, você vai deixar vai deixar porque assim, cara, toda noite o Steve Care é massacrado e ninguém cobra a direção do Golden Station. para nada, né? Os caras perderam o melhor GM, talvez, da história dos esportes americanos. Não estou exagerando, mas talvez não. O cara é tão bom, velho, que o cara até mudou de esporte. Então, tipo, quando o Bernardinho ganhava muito no vôlei, os caras falaram assim: pô, podia botar o Bernardinho de técnico Seleção de Futebol, né? Você lembra que tinha isso? Uhum. Cara, o, o, o GM, Bob Myers, do, 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 do Wars, era, era, era tão bom que aconteceu isso com ele? Foi para outro esporte. Tão bom que ele era. Tão absurdo. Lenda. Saiu o cara para entrar o filho do dono. Filho de milionário, velho. Filho de milionário. Ah, mas ele sempre estagiou na equipe, participou. Porra, velho, se meu pai é dono do Warriors, eu sou estagiário de qualquer time do mundo, cara. Se meu pai é dono do Anduars, eu posso ser estagiário até do Manchester City, porque os bilionários se entendem, tá ligado? Então, velho, não pega. Aí, para não ficar muito claro que você botou o filho do dono para ser o GM você traz o assistente que era do Bob Myers, que é o Mike Live. o que, que o Golden State fez desde então? trocou o Jordan Poole no Crispo, foi isso que o Golden State fez ó
0: qual é estágio aí você escolheria para você se você fosse filho do Jamie, do dono do Golden State? estágio esportivo, né?
1: teria que trabalhar mesmo? Né?
0: não, é estágio por isso, né?
1: Por exemplo, tinha um joguinho no dia, pode faltar, né? Cara, eu lembro quando eu fui pegar um estágio e, pô, já não o estagiário
0: de verdade trabalho pra caralho, né? Mas tá o estagiário lá, de velho. bilionário, ele é, é tipo ingresso, né? Estagiário é o quê? É poder entrar no, no vestiário dos caras. É isso. Trocar uma ideia. Isso é o estágio eu, de bilionário.
1: eu peguei um estágio que eu tinha que aplicar tipo uns questionários num, nos donos de empresa que era uma empresa que prestava assessoria pra esses donos, entendeu?
0: Okay. E
1: aí eu tinha que prestar aplicar um questionário. Só que, tipo, cara, os caras botavam eu pra fazer um estágio numa empresa que era, assim, no norte da cidade e outra que era no sul. E isso eu tinha que fazer na manhã. E, tipo, eu tinha que ir de canela, né? De ônibus, no caso. E, Maringá, não tem uma bela frota de ônibus pra, pra, pra quem conhece, sabe? Maluco do céu. E aí, velho, casou de -se ser bem na época da copinha, né? Eu falei, puta, mano. Eu que fazer pelo e a cópia não tinha mais certo. E chegava no lugar, velho, dono de empresa não é acessível, né? Às vezes tinha que esperar horas ali, vai. Pô, e tem um outro pra ir ainda e tal. E ainda tomava vezes expor, né? Porque o dono de empresa vê um estagiário na frente, é. acho que pode dar expor, né? Clássico, né? Mesmo que não fosse estagiário dele, né? Pô, uma saudade de ser estagiário. Só pra todos os estagiários que ouvem o gradão aí, menos se você for filho de bilionário. Esse é um muito bom.
0: É, não vai cara, a gente tem que
1: cobrar mais viu esse Golden State de bilionário e botar filho de bilionário para ser GM velho a gente falou pouco sobre isso aqui cara
0: você tá pipocando até vai escolher um emprego dos sonhos
1: de não eu topo qualquer um velho filho de bilionário esse estágio topo qual, qual, qual que você quer me bota aí na G League queria ser o scout do é, o scouting herd tá bom para mim vou reclamar velho
0: acho que eu escolheria trampo na NBA também ou então no, no Real Madrid, deve ser massa. Do não, Real mas... Madrid. Vou ficar broda do Vini Guilherme! Não nem cair, velho? Porra, mas tem o Vini, né? Por enquanto. Mas depois eu escolheria outro. O Vini saiu, eu escolho outro. Eu sou filho do, então, do Golden State. Você Speed. podia pedir o estágio pro Vini. Estágio pro Vini? Mas eu não sou filho do Vini. porque por que o Vini vai me dar moral? Porque você é
1: filho de milionário. Milionário tu consegue. <risos>
0: O Vini não é desses, não.
1: Cara, todos, cara, esses caras de futebol são tudo assim, né? Ok.
0: Você okay. tá confundindo aí o Vini com o Neymar, Ó, oh, ah, seguinte... De
1: eu jamais faria isso.
0: É, Seguinte, hein? Vai mexer o Golden State fazer a troca do pânico, hein? Tô esperando a troca do pânico. Acho que é o time mais, com mais tendência a troca do pânico hoje, é o Golden State na NBA, né? Porque, porque o Lakers tá numa fase um pouco melhor agora, o Dilou tem chorado, né? Tem feito jogos muito bons e chorado. É, então isso já já arrefece um pouco os corações. E aliás essa bola do O cara
1: chora, não ia trocar
0: essa bola do Dilou na, na foi na segunda prorrogação acho que foi na segunda prorrogação ou foi na transição não, né? de três, fala? É, ele tinha cometido é. duas ou três turnovers seguidas assim. Aí pega a bola na transição e manda a pera, velho. E o Lebron, acho que ele ficou jogando. Ó, oh, essa bola vai pro Dilô. Você vai pro O Cara, tipo, você não quer, não quer ser trocado? Então, faz essa porra aí, né? Aí também ele tava muito cansado. O Lebron é idoso. E, cara, que bola aquela ali, hein? Que bola. É, salvou, porque se ele não mete aquela bola, depois da sequência que tava, ia ser basicamente um tornova, né? Se a errado. Não sei nem se ele chegava em LA de volta. Gibbons, um pacote final aí, hein, com todos os outros times da NBA, é, temos fornecedores aqui, né, o Wizards é um, tem a tendência de ser fornecedor, o Pistons pode fazer a troca do Pânico também, hein, troca do Pânico no Pistons não tá descartada não, Blazers fornecedor, uh, falamos do Rockets, Rockets acho que já mexeu o que tinha pra mexer, né, o Rockets acho que tá suave, eles, acho. acho que eles estão. É, se der play beleza, se não der foi um ano legal, Estamos construindo coisa aqui para o futuro.
1: Então diga que valeu.
0: É. Quer destacar mais algum time aqui?
1: Ah, acho que não. Acho que tá bem. Foi, foi bem. foi bem.
0: Ok. Destaque final, Guibas. Temos?
1: Temos destaque final, sim. Grande vitória da Unifacisa dentro do Pedrocão na abertura do Super 8. Foi o primeiro jogo do campeonato. Super 8 reúne os oito melhores times do NBB e jogam mata-mata sempre na casa de quem tem o mando, né? Quem teve a melhor campanha. Franca recebeu a Unifacisa e perdeu. Grande vitória da Unifacisa. Na sequência, né? logo depois, tem né? um jogo coladinho no outro lá em Minas. O Minas venceu bem o Fortaleza. Então, amanhã, Minas e Unifacisa, jogo valendo vaga na final do Super 8, no outro lado da chave, o Flamengo venceu com tranquilidade o Bauru, uma grande atuação do Flamengo. E mais tarde, no, no agora não tô, tô eu confundi a ordem, né? foi mais cedo na verdade. O Vasco recebeu e perdeu para o Paulistano. A festa foi bem bonita São Januário e o Paulistano conquistou a baita vitória lá dentro. Então, de um lado, Paulistano e Flamengo; do outro, Unifacisa e Minas, né? Então, Flamengo e Paulistano. Minas e Unifacisa, seguir a ordem dos mandos, bem legal, bem legal, o Super 8, torcida nossa aqui vai para a Unifacisa, um salve aí para o doutor Diego.
0: Certamente, Unifacisa e... vai para a final, é. hein, desculpa doutor... Minas.
1: Doutor Diego me cobrou sabadão, hein? mandou mensagem falando assim, pô, não vai ter live pós-jogo aí
0: do <risos> Pô, num sábado, v vamos fazer quando a Unifacisa for campeã do Super 8, hein, pô, aí Unifacisa campeã live, o Dr. Aí Dr Diego. Ter. Você vai mandar um pix de 500 reais, viu, doutor Diego? Fique atento. Isso, que isso. Fique atento. Aí eu vou ter que torcer o um dobrado. Tem
1: destaque final, Lucas?
0: Gibas, meu destaque final é gostosinho, hein? Vou, vou botar uma comida para patas aqui, porque é gostosinho o meu destaque final. Vou baixar um pouco aqui, né? Porque enfim. Os patos têm que ficar atentos. Ó. Éder Peruc. Fábio de Deus. João Alves né? e também André Gomes Almeida chegaram apoiando o Belgradão no fim de semana. Muito obrigado pelo apoio de vocês, cafébelgrado.com.br, apoia o Café Belgrado, vocês não tem noção de como a gente precisa desses apoios. É, Pedro Pierre, no sabadão, também apoiou o Belgradão, esse aqui estava perdido, hein? Ô Pedro Pierre, muito obrigado pelo seu apoio. É, acho que foram esses, hein? Foram esses os apoiadores. Muito, muito obrigado a vocês que apoiam o Café Belgrado. Vocês ajudam e fazem com que o projeto consiga se manter. É isso, na sexta não tivemos nenhum apoio. Sexta-feira. Drama! Dramática! Mas, mas, mas ainda tem tempo, né? Janeiro ainda não acabou. 29, 30 e 31, dias de redenção aí, viu, Guibas? Tô sentindo dias de redenção, quem nunca apoiou o Café Belgrado e tá ouvindo agora, vai dizer assim, pô, vou apoiar vou apoiar agora, né? E aí vou ter acesso a uma gama de conteúdo que só quem apoia o Café Belgrado tem. É isso, Guibas é isso, hein? Um salve pro Iago maior jogador de basquete do mundo
1: Valeu, galera, a gente se vê forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês que tá ouvindo o Belgradão e que espalhou pra todo mundo
0: se não espalhou, só um abraço no coração